0: con nosotros, señores y señores, bienvenidos a esto que se llama Deportes. nos da mucho gusto saludarlos y desde luego invitarlos a que se quede con nosotros un rato para platicar de lo más destacado del mundo deportivo en las últimas 24 horas, agradeciendo como siempre a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en las diferentes plataformas y esperando eh, pasaros un rato a gusto, eh, comentando acerca de lo que pasó ayer en el juego estrellas, de lo que se viene para el tri el día de hoy enfrentando no solo a Guatemala, sino también el, el famoso grito prohibido. Solos eh, eh, regresa a la actividad en eh, eh, casa, eh, primer partido con público en el caliente en un buen rato, así que habrá de todo para platicar el día, el día de hoy. Como siempre, Anuar, servidor, le damos la bienvenida, agradeciendo principalmente a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos como sea y a nuestros VIPs en Patreon. Carlos Tapia, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carla Collins, Guaribán Blanco, Jesús Pemar, Dani Pérez, Saúl Olmos, Alejandro Moreno, Víctor Baños y Pedro Aviña, importantísimos para mantener este esfuerzo de periodismo deportivo independiente a través de las redes sociales, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes y como siempre invitarlo a que nos busque en nuestra casa digital en la red mundial de información www.deportres.com www.deportres.com Álvaro, ¿Cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, eh, pues muchas cosas que platicar, verdaderamente, este, eh, ahorita, ahorita iremos directo a esto con el tema de, del regreso de la gente al estadio eh, caliente, obviamente el tema de Messi y el tema de Florentino Pérez está cañón, ¿no? O sea, verdaderamente, y seguimos con ese aspecto también que ayer mencionamos mucho de la, la cobertura de los medios en España, ¿no? Este, y en específico del tal vez el principal, o más bien su falta de, de cobertura, ¿no? Porque eh, esta, ayer, ayer era una bola de nieve, Carlos, pero hoy se eh, convirtió en una verdadera avalancha esto de Florentino. O sea, al final de cuentas no va a pasar nada, porque pues mientras él esté en control, en pocas palabras, todo el mundo se va a tener que cuadrar, ¿no? Pero sí es un tema muy, este, eh, pues muy, muy curioso, ¿no? Este, creo que tú y yo tenemos una, un ángulo, eh, que nos va a permitir, te lo vamos a platicar, pues, medio entender a Florentino Pérez, ¿no? Pero, pero pues, evidentemente, hay que saber en dónde vas a abrir la boca, ¿no? Sí, sí, y en quién confías, ¿no? Eh, sí. Sí, sí, sí. Para sí, abrir ya. la boca, hay que estar seguro que de quién te rodea, ¿no? Esta, esta es una realidad que creo que va a aprender en la hard way, el señor eh, Florentino Pérez, que la verdad también te digo algo, ahorita eh, eh, lo estaremos eh, eh, abundando. Este, Anuar, le vale gorro. Sí, sí, totalmente, Carlos, totalmente le vale gorro, ¿no? O sea, y reitero, este, creo que tú entenderás perfectamente lo que me. Este, estos hombres que son así, empresarios, gente de negocios, eh, no avanza diciendo por favor, ¿no? O sea,. Es gente dura, es gente dura que está acostumbrada a mandar, que está acostumbrada a decir lo que quieran, que no se impresionan, Carlos, por, por los futbolistas o por los entrenadores. Los ven como empleados, ¿no? O sea, tienes que ser inteligente en cómo los manejas, eh, pero, pero sí, o sea, este, no, no se van a morder la lengua en cuanto a... Sí, cuál, cuál sensibilidad, cuál eh, tomar en cuenta a, a, al individuo, cuál la manga, ¿no? O sea, eh, eh, ahorita... Y también te digo algo, hasta cierto punto creo que se entiende no va a pedir disculpas. O sea, no. eh, 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 porque tiene eh, como principal escudo esta circunstancia de decir eh, es mi opinión y yo la estaba dando en un círculo cerrado de amigos y, y pues ya, se dio a conocer cuando no debió darse a conocer. Es una indiscreción de la persona que utilizó mi confianza para grabarme y dar a conocer esto, que sí, sí pienso, digo, no, no creo que él vaya a decir, ay, es que no, este, eso lo dije para quedar bien, lo que realmente pienso es diferente, no, yo creo que realmente eh, sacó lo que traía en, en el pecho en ese momento. Hay, hay que recordar, ¿no?, que los, los audios y, y por qué sale ahorita, ¿no?, que eso obviamente sí puede haber un tema ligado a la Superliga, pero sí creo que es un tema más personal en contra de él, eh, no necesariamente ligado a la Superliga, pero en este caso el, el timing ¿no? de la gente que tiene estos audios, ¿no? porque son muy separados por años los de Casillas y los de Raúl. Estarlos sí, guardando, Anuar, estarlos guardando para partirle su mandarina en gajos, sí, es digo. una maniobra maquiavélica, digo, casi, sí, casi sí. diabólica. Según ellos, ¿no? Porque también aquí hay otro factor que los es que tenemos que señalar. Cuando pues ahí tienen la nota, chéquela por favor en Deportes.com. ¿Tú de crees que al este... comandante le valga gorro si Florentino le llama imbécil? No, es, que, es que te reitero, los, los dos casos son distintos. Ayer sí eran más personales porque eran sí. gente de casa, los canteranos, ¿no? Gente como Raúl y gente como Iker Casillas. Eh, se habló mucho del tema incluso de la esposa, de, las, de en el caso de Casillas, de, de la esposa, bueno, de los dos más bien hoy fue, eh, en el tema de Cristiano y de Mourinho, pues no hay mucha sorpresa, ¿no? Carlos, digo, eh, Florentino es arrogante, bueno, pues también Mourinho y Cristiano son arrogantes, ¿no? Entonces, eh, eh, que porque si Cristiano hizo X, ya la palabra imbécil ahí se me hace como que está a la mejor, creo que le voy más al contexto que dice de que pues son extremadamente arrogantes, que no le hacen caso a nadie, que no su agente pesa lo que una pluma, o sea, no está diciendo cosas que a lo mejor no podemos realmente nosotros relacionar, ¿no? O sea, sí, no son verdaderamente angelitos Cristiano y Mourinho, sobre todo más en esa etapa, ¿eh? A lo mejor ahorita han cambiado en algunas circunstancias eh, el hecho de que quería cambiar a Roberto Carlos, básicamente, de venderlo, vender a Roberto Carlos para traer a Carvalho, este, pues sí es un movimiento que eh, denota su, su mentalidad, ¿no? quería sacarle lana a Roberto Carlos porque el Chelsea iba a pagar un billete sí, aprovechar aunque, el último envión eh, para hacer negocio, caro. así es sencillo aunque claramente este Carvalho era pues un central, no era la misma posición y no era un jugador de la misma calidad pero él estaba viendo
1: más que nada
0: en aprovechar que el Chelsea quería a, a, a Roberto Carlos ¿no? y ahora todo da más lógica Carlos, con la decisión y el rompimiento eventualmente con Ronaldo, con Cristiano con CR7, no por los problemas de kimbe y la arrogancia un tema, al final de cuentas, de billete, ¿no? De no te voy a pagar por lo que hiciste, ¿no? Te voy a pagar por lo que eres ahora, ¿no? Y en el caso de Ramos, pues también deja muy claro, ¿no? No sé si mañana el confianzal tenga uno con Ramos, ¿no? Porque es el único que le falta, Carlos, ¿no? Ya atendió hasta... Hasta la mascota, básicamente, ¿no? No, no, yo, yo creo que si es más, si le echas malicia, a lo mejor tiene hasta uno de Hugo Sánchez, o sea, <ríe> o sea, el tipo, el tipo no se midió, pues, o sea, hizo, eh, eh, le salió del alma, pues, dijo las cosas eh, sin fijarse probablemente quién estaba a su alrededor, y, y esta persona muy viva, eh, 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 pues pensó, dijo, ah, pues este, esto le voy a sacar raja tarde que temprano porque yo no creo que hayan dado los audios eh, eh, de a gratis anual eh sí no 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 como dices tú hay mucho tiempo muchos años eh, esperar momentos este digo el confidencial pues ganan atención Carlos pero, claro. pero en el tema central de lo que tú dices tú que si la percepción ya o sea de Florentino pues ya era esa no de un hombre rudo de negocios no precisamente la Madre Teresa eh, que si esto le va a caer, eh, hacer que dimitir, no. Y luego reitero también el, el, el timing, Carlos. Si estos audios salen, obviamente con días, meses de separación, con estos jugadores en la plantilla, pues es un problema monumental. Pero Casillas y Raúl están, obviamente, retirados. Los, los tienes. Madrid, y, los, eh, y, y los tienes de los. Sí, y en el caso porque de... Que trabajan para y, ti, ¿no? Y de Cristiano y de Mourinho, pues ya se fueron, ¿no? O sea, entonces... Eh, vamos, no, no, no de, de hecho pienso querros, que Mourinho tiene como, como cualquier técnico incluso de la Liga MX, ahora va a la Roma, ¿no? ya fracasó en el United le fue mal en el Chelsea que era su equipo, le fue mal en el Tottenham eh, y va a la Roma ahora, eh, pero siempre hemos pensado querros, que tiene todavía guardada la carta de eventualmente volver al Madrid y creo que va a pasar, creo que puede pasar y estos audios van a valer un sorbete auténticamente, ¿no? O sea, en el caso de Mo pues lo más que le está diciendo es que eres un arrogante engreído, ¿no? Pues digo, la verdad es que hay cosas peores que esas. Sí, oye, y en aquel tiempo tenía de qué creerse el mister, eh? Estaba al pick de su power, muy no, Claro. Wieder, ese... Entonces, Entonces... Eh, ¿que va a perder este, Preventivo su chamba por esto? Por supuesto que no. ¿Que si se va a disculpar? No. Este, Ahora, si sale ahorita algún audio, Carlos, más reciente. Donde ataca a jugadores actuales de la plantilla, pues eh, así es un problema, ¿no? Pero, pero, pues, no sé, eh, no que sé si no. El... Eh, eh, no creas que el plantel del Madrid hoy está como para presumir si, si Cristiano era un imbécil, <risa> pues hay varios de que también lo son, ¿no? O sea, en otro sentido, ¿no? Eh, en fin, algo. Pero, eh... pero, sí, sí, si, si cerrando este tema, lo que dices tú, pues sí va a estar súper paranoico, ¿no, Carlos? Yo creo que va a andar contratando sistemas estos de contraespionaje y a radios donde pueda realmente. O sea, porque eso es un detalle. Tienen un aparatito que pita cuando tienes un micrófono activado, creo que a 5 o 6 metros de distancia tuyo. ¿no? O sea, imposibilita esa situación de las famosas grabaciones. Vamos y, a ver. Vamos y creo a ver. que sí va a implementar eso que lo, algunos ejecutivos. De al, algunos de altísimo nivel, otros de medio nivel, otros de ningún nivel, eh, pero ¿sabes que Ahora sí lo entiendo, ¿eh, Carlos? Eh, si voy a entrar a una reunión, pues a, tengo ese aparatito y celulares todos ahí en este... No, yo, yo, yo conocí a un pobre idiota que se creía presidente de, 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 de la BBC y, y, y sí acu yo me acuerdo que no te dejaba meter celulares, este y, y no fuera a ser que lo grabaras. ¿no? Pero, pero, o sea, mira, hay mucha gente que y que sí hace eso también, ¿no? Terrible. Pero más ahora, ¿no? Porque sí, de veras... Ah, no, el miedo no anda en burro, ¿eh? Pero no, ya... O sea, ya pero,
2: el, pero en el, el caso de Florentino,
0: mira, ya cuando te, te las... Te la, ya te expusieron completamente justificado el sentirse agraviado y el extremar precauciones de aquí en adelante, ¿eh? Sí, y es que reitero, que cada nueva versión de teléfono o sea, digo, realmente ahora no, ni que, o sea, le aplicas y el botón se queda ahí y sigue grabando, no, 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 no no va a estar el teléfono ahí tintineando, ni haciendo nada, no, ni ruido, o sea, no, realmente no, no. puedes grabar en, en las conversaciones, entonces. Sí, tienes que una... grabadorcita, yo me acuerdo en mis tiempos, como desde mi, mis tiempos dinosáuricos, al momento sí, que sí. le apretabas rec, se escuchaba pues, el cuando... cassette. Se escuchaba el cassette dando vueltas. No, y qué tal si se botaba el cassette, ¿no? Tenías que acercar al individuo lo más posible para tener mejor audio, porque si no se oía con un montón de gis. Entonces, yep. en resumidas cuentas, eh, pues sí, sí es algo muy llamativo. Pónganse truchas pues, para que no sí. los graben diciendo tarugadas, ¿no? O sea. ¿Si va a cambiar alguna cosa dramática con el Madrid, este... No, 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 no. no. nada, no. No, no o sea, problema. ya nomás, ahora sí, para cerrar esto, eh, no creo que Kylian Mbappé ya sea ahorita el año que viene, se vaya a asustar. No, no, ¿no? no, no, no voy a ir al Madrid porque ocho años después, Frontino diría que soy un idiota, o sea, no. Sí, sí o, sea, no, o sea, ahí al final de cuentas va a ser un tema, pues obviamente es de dinero, de proyección. De todo, no. Ya. with money that's the dog. Así de sencillo. Mary Pérez Vega buen día el juego estrellas. Yo esperaba más carreras tomando en cuenta que era Curse pero predominó el Picheo, bien por Guerrero Jr. ganando el MVP con ese batazo descomunal. Eh, sí, ayer se hizo mucho énfasis en esta situación de los Griffith, de los de los de quién eran los otros, los Bonds y pues los, los y,
3: y, los
0: y ahora los Guerreros, o sea que han participado en juego, pa parejas, padre e hijo que habían jugado juego estrellas. Redundancia, y que habían tenido la fortuna de conectar home run en el juego, ¿no? O sea, eh, lo cual es algo muy, muy interesante. Le dedicó eh, el, el, el cañonazo a, a su papá, este, sí, y la verdad, ahorita vamos a llegar a eso. A mí me gustó, o sea, me es un muy buen espectáculo, eh, espectáculo. Eh, eh, con esta particularidad de que en el béisbol no puedes hacer trampa ni hacerte güey, esa es la realidad. Este, juegas. Juegas, este, no es como en otros deportes, donde no juegas defensa o ya lo hemos platicado muchas veces. Este, el base, el partido estuvo interesante, estuvo divertido. Anuar, después de más de un año, ¿no? Regresa, regresa el público al caliente. Este, sí, cualquier duda o pregunta, pues se eh, tiene que buscarla directamente con Cholos. Nada más, este, pues este reporte ayer, ¿no? Este, por la tarde-noche, en el sentido de que eh, hay un amistoso hoy en contra de Mazatlán y que principalmente, eh, o más bien de manera única, la gente que tiene Cholopaz, este, podrá ir. Cheque la nota ahí en deportres.com, ahí está todo el, eh, los, eh, el mensaje directo de Cholos y los protocolos, eh, para que lo vean con más este detalle. Eh, se deben eh, obrar los famosos protocolos, se tiene que presentar el último famoso abono, el famoso Cholopaz que a lo mejor hasta un 60% de aforo, no creo que llegue a tanto pero sabrá Dios, este el juego es a las 7, en el caliente, amistoso en contra del equipo de Mazatlán y este pues aún con esta cuestión de que se habla mucho de rebrotes, Carlos eh, eh, híjoles, pues no sé no sé si las autoridades de veras se van a dar eh, los pasos para volver a cerrar todo, no No lo sé no sé, no sé si pasen, eh, al menos aquí sí están hablando muy así, muy rudo, de que si la cosa vuelve a, 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 a que sí, si, sí, si aumenta o sigue aumentando, cerrarían, pues esto implicaría inmediatamente golpe directo a Cholos y a Toros, ¿no? Específicamente. Entonces, eh, bueno, vamos a ver si esto es algo ya del principio, más o menos del regreso a la normalidad, o acaba siendo a lo mejor solamente una pues breve llamarada, ¿no? Sí, sí, de todas, todas. Eh, hacías mención a esta eh, particularidad de los eh, protocolos o del código que se debe de, de, de guardar para asistir a al partido y, y ahí los tiene usted en pantalla eh, si no se alcanza a, a distinguir hacer énfasis en eso no Carlos gente que tenía el Cholopaz no Así hay boletos es. No hay boletos, no es entrada libre. no. Es una especie de regalo para los que compraron Xolopaz, no. Esa es la realidad. Entonces el código de conducta rápidamente y si los dejamos, ahí lo tiene usted en pantalla, eh, debes entregar copia del comprobante de vacunación al ingreso. Eh, en caso de, pre de presentarlo, de no presentarlo, te pueden decir que no puedes entrar. No habrá niños menores de 12 años en el estadio. No habrá bolsas de mano ni mochilas. En todo momento habrá cubrebocas obligatorio Deberás de asistir eh, obedeciendo todas las indicaciones y señalamientos en el estadio. Permitirás la eh, toma obligatoria de temperatura al ingresar. Se negará al, el acceso a quien marque arriba de 37 y medio. Se utilizará gel desinfectante en el ingreso al estadio. No vas a fumar de ningún tipo, ni de tabaco ni electrónicos a ninguna hora, ni en el estadio, ni en el estacionamiento. Eh vas a sentarte en el asiento que te marque el boleto y nada de sentarte en asientos bloqueados o, ah, está solo, me voy a mover. No, no te puedes sentar, como es una costumbre, ni en pasillos ni escaleras. Mantendrás la sala a distancia de un metro y medio permanentemente y eh, así están las cosas. Estas son algunas de las medidas. Reiteramos que se estará aplicando en el juego amistoso del día de hoy, parte de la pretemporada de Solos, más detalles, métanse por favor a la de ya o quieren ver el texto en grande y leerlo ustedes. Eh, está en deportres.com, en eh, el apartado referente al fútbol, donde dice fútbol, viene la sección de Solos, ahí está el documento en grande para que lo puedan leer y pues para que se quiten de, de, de dudas de una u otra manera. Adelante, mi querido Tony.
1: Se abre el Estadio Caliente, muchachos. Esta noticia nos la dieron ayer por la tarde noche. Se abre el Estadio Caliente. El eh, Club Tijuana tendrá un aforo del 60% para el partido de esta noche. En contra, esta noche, esta noche, en contra de Mazatlán. A las 7 de la tarde, el Estadio Caliente estará ahí con. Eh, un 60% del aforo, eso es lo que se les ha permitido, pero ahí va la jiribilla. Ese 60% es de las personas que tuvieron la última versión del Cholopaz. Esa versión del Cholopaz que fue interrumpida por eh, la pandemia, esa versión del Cholopaz lo recordarán ustedes muchachos cuando platicamos con el gran Rubén Zambuesa y decía que no sabía por qué se había jugado ese último partido en Tijuana cuando ya se habían suspendido las actividades en todos lados, menos en la Liga MX. Y que aquel maldito viernes pandémico que estuvimos ahí transmitimos para ustedes, eh, nosotros mismos nos preguntábamos qué hacíamos ahí y resulta que el sábado ¿no? en, en la Liga ya no hubo aforo permitido. ¿no? Eh, bueno, gente en los estadios. Pero bueno, se dio a conocer. Entonces, todo aquel y ojo, eh, porque tenemos entendido que ha habido ciertos detallitos, al menos para ayer todavía en la noche, no sé si ya se resolvió porque la base de datos es muy amplia, nos comentan, que hubo una tardanza en avisarle a algunos titulares de Cholopaz. Ojo a este dato, titulares de Cholopaz. Ejemplo, si Carlos compró tres Cholopaz para que fuéramos al juego a Anuar y yo con él, pero él es el titular... A él nada más le va a llegar el correo del aviso, ¿no? Eh, al menos hasta la última información que teníamos. 60% según el último reporte es el permitido y es el número de personas que adquirieron ese Cholopaz en la última versión. Así que bueno, según reportes de la gente de comunicación del Club Tijuana, para el partido contra Herediano de los próximos días, también... Eh, este duelo amistoso no se sabe no ahora sí que vamos como los técnicos partido a partido eh, y lo menciono así porque se viene de acuerdo a la Secretaría de Salud y los videos del gobierno de las mañanas, en las conferencias etcétera, etcétera si hay un incremento del 3% de tristemente personas que han regresado a los hospitales o que han ingresado a los hospitales, pues los eventos masivos se suspenden, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sacar el partido de mañana y veremos qué pasa con lo demás. Cholos, Mazatlán, Estadio Caliente, con 60% de aforo. Todos aquellos que tenían su Cholopaz entrarán simplemente presentándolo. Nada de venta de boletos, ninguna otra cosa. así.
0: Gracias, claro, Tony. Y que quede bien claro, ¿no? Lo, 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 lo que es bueno que remata, Tony, eh, la nota con esto, porque así es, ¿no? Carajo, o sea, no tienes Cholopaz no tiene ni caso que vayas, no te van a dejar entrar. Es solo para poseedores del famoso abono. ¿no? Eso, eso es lo más, lo más importante. Eh, 60% se me hace una entrada, pues vamos a decirlo así, correcta eh, eh, dentro de lo que cabe. Eh, aunque los numeritos recientemente pues empiezan a ser otra vez alarmantes. ¿no? Con todo y que ya hay gente, muchísima gente vacunada, los números los números no, no cesan eh, de, 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 de presentarnos escenarios difíciles. Dice Alejandro Bobadilla. Saludos, señores, aquí presentes. Saludos, mi querido Alex. Este, dice Arturo Carrillo. Saludos a todos, carnal. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Eh, Gabriel Armando Narváez. Ahora que Messi se va a bajar el 50% de su sueldo, parece inminente su regreso al Barcelona. Entonces, Carlos, dinos la verdad. ¿Ya no llegará Messi al América? A menos que ame, le pagara el 51% de lo que le daría el Barcelona, que le regalaran el Estadio Azteca y que lo hicieran protagonista de una telenovela. Y, y mi querido Gabriel, si sí es pasión que se nos borre, pero pues ya ni para dónde hacerse. Alex Bobadilla dice, América podía dar de alta a Castillo y a Ibarra. Si quisiera, no estaría mal porque no trajo nada de refuerzos. Ya peor es nada. Hablando de... Eh, jugadores que siguen perteneciendo al Club América algunos de ellos, por el caso de Castillo ya jugó hasta un amistoso no sé qué onda con Renato no, no te puedo decir no sé si haya una directriz desde la oficina de, de, de Emilio Azcárraga que diga, este canijo se brincó las trancas en un tema que no nos conviene manejar por relaciones públicas y no va a volver, pase lo que pase mm, lo de Castillo lo de Castillo no, no me desagradaría, te lo digo, eh. Me sería una segunda oportunidad, ¿no? Pero. Eh, pobre hombre, ¿no? Casi se muere, ¿no? Y, sí, sí. y a lo mejor, pues sí, no sé sí. No, era no, fue, lo por, que no fue por bajo rendimiento, Anwar, fue por pues, porque se enfermó, ¿no? Bueno, o sea, sí había tenido bajo rendimiento, pero su, o sea, pues, no, no, eso es aparte de su enfermedad ter terrible, ¿no? Este, pues a lo mejor Solari va a tener que darle una pues no le va a quedar de otra, ¿no? Y tener una, un elemento más por ahí, ¿no? A y ver sí si... se ha hablado de Castillo, pero ¿de Ibarra? Pues de Ibarra parece que pues ¿No? sí, o sea, se ha dicho que hay alguna directriz, Carlos, pero pues al final esto es negocios, ¿no? Y si no lo pueden acomodar, pues estarle pagando a este compadre para que juegue en la Sub-20, pues está cañón, ¿no? Porque, porque pues va a haber algunas críticas principalmente del medio ESPN, Carlos, en la persona de un, de un periodista pues también el América no, no sé si te puedes contener, ¿no? Eh, además ya sabemos que esa historia de Renato tiene, híjoles, tiene pues como varios socavones por ahí, ¿no? O sea, entonces... Pues, sí, pero Renato digamos, tiene girilla, ¿no? O sea, ya sabemos que cómo se hacerlo. No, no creo que la América se prive de tener a un jugador, Carlos, o reitero, pagarle por hacer un trabajo menor, este nada más porque puede ser criticado por un periodista, ¿no? Entonces eh, ese asunto ya está cerrado, ¿no? Está cerrado, legalmente ya tuvo una conclusión técnicamente el fulano tuvo un castigo o, Sí, pagó, eh, perdió, perdió una casa de 6 millones de dólares, según esto eh, en fin, este... No tuvo de un castigo, cinco, no público, público, deportivo, o sea... Sí, fue exhibido, este, en pues fin. No creo que ya, no sé, no sé, ¿no? O sea... Este periodista va a decir que el América es peor que Satanás y Lucifer. Porque eso vende, tú? ¿no? Porque, pero, porque sí. eso vende, ¿no? Pero la realidad es pero, que,
2: pero, como pero, dices sí.
0: tú, si ya cumplió legalmente y si le sirve futbolísticamente al, al técnico y así lo desea, pues podría ser, ¿no? Pero no creo, ¿eh? sinceramente. Hoy actividad para el San Diego Loyal eh, dentro de lo que es eh, la Liga eh, de ascenso, vamos a decirlo así, no de ascenso sino más bien de desarrollo de los Estados Unidos hoy juegan contra el Orange County eh, en punto de las 7 de la noche con 30 minutos eh, este equipo del Orange está eh, segundo dentro de la competencia en eh, la conferencia del oeste solamente el Arizona United está arriba de ellos, tiene 23 puntos el Orange County tiene 21 y el Loyal tiene 18 o sea que el partido está sabrosón el partido puede ser interesante y después de lo que fue el ejercicio de la visita de solos eh, eh, ha habido un aumento en el interés eh, de cierta parte de la comunidad, específicamente los latinos, que se empiezan a identificar poquito a poquito con este equipo, ¿no? Pues sí, 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 pues es, es, reiteramos un proceso paso a paso y al final de cuentas siempre lo hemos dicho, ¿no? Por más mercadotecnia que hagas, por más eh, bufandas que tengas, por más que puedas reclutar a gente para que haga Trabajo ahí en la porra, eh, pues en la, la mejor arma de reclutamiento es ganar partidos, ¿no? En donde sea, en donde juegues. Entonces este, vamos a ver qué, qué, qué puede hacer este equipo en los siguientes eh, partidos y momento, a lo mejor para tratar de capitalizar un poquito en ese eh, reflector que a los que tuvieron, ¿no? al enfrentar a Tijuana. Sí, sí, y es, y es un eh, sinónimo de crecimiento cuando vemos parte precisamente de lo que son las instalaciones del Tolero Stadium en donde, eh, pues, el Loyal tendrá eh, esta oportunidad eh, de, de, de tratar de, de llevarse eh, pues una victoria en, en contra de este equipo del Orange County. Así que bueno, ahí está el Loyal, vuelve a la actividad. Mi querido Tony, platícanos.
1: Hoy juega el Loyal, hoy juega el San Diego Loyal. Esto es importante, esto es digno del análisis. El equipo del Phoenix Rising y también del Orange County Club están arriba del Hola. cuadro del Loyal. El equipo de Phoenix, 11 partidos disputados, 23 puntos. Orange County, 11 partidos disputados, 21 puntos. Y el Loyal, 12 partidos disputados, es decir, uno más que estos dos. Y tienen 18 puntos. Está de más mencionar la importancia de este duelo los siguientes dos juegos de Loyal son precisamente en contra de los equipos que están arriba de ellos y el hecho de que ellos tengan un duelo más sí, sí significa algo ¿no? Eh, hay que echarle un poquito de coco a esa situación porque honestamente aquí si se despegan el segundo o inclusive hasta el primer lugar pues se antoja complicado de alcanzar hasta ahora, antes de arrancar esta jornada, están cinco puntos arriba del cuarto lugar. Los cuatro primeros de cada sector se meten a la postemporada, Así que será un duelo muy interesante, muy importante, pero que todavía tiene un colchón ahí con que jugar para con el cuarto lugar. De cualquier modo, si le ganan al equipo de Orange County, le estén empatando en puntos a pesar de tener un juego más y se acercarían a dos de Phoenix dependiendo de lo que ellos hagan en esta jornada. E insistimos, el siguiente duelo es contra Phoenix. Entonces sí existe la posibilidad de que Loyal acaricie el primer lugar de su grupo, dependiendo de resultados, pero por lo menos tratar de amarrar ese segundo puesto. Así que bueno, vamos a esperar qué es lo que depara el destino para el San Diego Loyal, que llega ya a su encuentro número 4 de 5 de manera consecutiva en casa, incluyendo el amistoso en contra de Cholos del fin de semana anterior. Jugarán, insistimos, esta noche en este duelo y hasta el día 24 sábado por la noche sábado 24 estarán enfrentándose al cuadro de Phoenix. importantísimo veremos que tanta gente va por ser un duelo entre semana pero la verdad es que siempre ha traído un buen número de personas el fútbol del loyal de Landon donovan ojalá ojalá que, que las cosas eh, en este engranaje sigan moviéndose bien hacia adelante porque el proyecto ahí va, ¿no? Si bien es de USL, la gente está metidona, eh, a todos nos gusta el ambiente, nos llama, nos llama lo que está haciendo el club en su proyecto. Y evidentemente, si bien queda mucha temporada todavía, la campaña concluye en octubre, eh, ahorita que estamos en julio, pues es un buen momento, ¿no? Para que Loyal, después de que empezó muy mal y que repuntó, ahorita busque solidificar ese buen momento en lo alto de la Tabla no ha perdido en un buen rato el Oil, en un buen, buen, buen rato y obviamente en la liga porque pues sí cayó ante Xolos en ese amistoso, pero en la liga busca continuar con este buen paso, 7.30 esta noche ante el Orange County Club que están a dos puntos el Oil de ellos.
0: Y aquí, eh, pues que si haya suerte, ojalá que, o que, que, curioso, ¿no? Que juegan eh, los dos eh, equipos, eh, cada uno en su lado de la frontera, eh, el día de hoy, eh, más o menos a la misma hora. Eh, qué buena onda que la afición pueda ver fútbol en vivo, externarle a todos y a cada uno de ustedes, que, que siga tomando las precauciones, estamos viendo esta situación de la pandemia, y cuando a muchos se les había ocurrido decir algo así como, es que ya se, ya, ya, ya estamos vacunados, este, y... y no existe la inmunidad, o sea, acuérdese bien de eso, no existe la, la inmunidad, o sea, el que te hayas vacunado no garantiza que no te enfermes, se supone que lo único que pasa es que baja el nivel de intensidad y el potencial riesgo fatal, pero no quiere decir que no te vaya, que no te vaya a dar o que no puedas contagiarte tú y contagiar a tu familia o amigos, entonces, está suave ir al fútbol, está muy padre ir al BASE, eh, ir a un concierto, ir a un restaurante, ir a un bar, pero no nos cuesta nada seguirnos cuidando, carajo. O sea, es, es, es así de sencillo. O sea, no, no pasa nada si sigues con las medidas de precaución. Nada más. Eh, carnal, día de Copa de Oro, México contra Guatemala y contra el Grito. O sea, ya no nomás es el rival es todo lo demás, ¿no? Sí, ayer, te este, digo, queda demostrado, la verdad, el, la, la, la poca cosa que es este torneo, ¿no, Carlos? La verdad es que muy complejo poderle prestar atención, honestamente, esa es la, ante todo, sinceridad con la gente que nos sigue, ya sea una o muchas, ayer hubo partidos, ¿no?, que Catar contra Panamá y Honduras en contra de Grenada, el santo Dios, ¿no?, y hoy... Trinidad en contra de El Salvador a las cuatro y media y Guatemala enfrenta a México a las seis y media. Y bien lo decías, pues el famoso eh, interés mayor aquí pues está puesto tal vez más en, en qué va a pasar con el mentado grito, ¿no? Este... Que, que eso es lo más increíble, ¿no? Es algo totalmente extrafutbolístico de una u otra manera y lo que más acapara la atención de los medios de comunicación no es si México empató con Trinidad en forma chafa o si, o si hoy va a mejorar su nivel o calidad futbolística, que supuestamente la tiene muy por encima de los chapines, eh, sino si la afición va a gritar o no, si, se, si el grito se ha convertido en algo así como la espada justiciera para castigar a la federación. O sea, es una estupidez gigantesca. Eh, 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 eh. O sea, hay un montón de cosas extra futbolísticas eh, que, que están rodeando este, esta participación en esta copa insulsa, total y absolutamente intrascendente que no mejora en absoluto el nivel futbolístico del país, ni mucho menos el de los demás equipos eh, o sea, si usted me dijera realmente, es que jugar esta copa hace que la zona crezca eh, eh, no es cierto no es cierto entonces eh, eh, es mentira tras mentira, eh, eh, es barrabasada tras barrabasada, eh, eh, es arriesgar a jugadores que medio están haciendo su lucha, como lo del Chucky es este, jugar contra equipos que no te aportan nada en el nivel futbolístico. Algo es si más es que siempre vas a creer que siempre jueguen contra Alemania, Italia, Argentina y Brasil. No, no, no estamos refiriendo a eso pero sinceramente híjole eh, hay, son los equipos del hexagonal Anor y ya o sea, los que te pueden dar algo los que han ido Ahí, a la Copa re, del Mundo reiteramos, ¿no? Este, oh, comprobando. ¿qué me dijiste ahorita? ¿Catar? ¿Y ¿quién más? Eh, San Vicente eh, y las Granadinas, o sea eh, nada y Honduras, ¿no? Rigo, realmente reiteramos, sí tienes que tener un evento de tu confederación lo haces una vez cada cuatro años, básicamente, no cada dos años. Y en este caso, este, la, a veces viene esa pregunta, ¿no? Y aparece por ahí en películas, ¿no? De que cuánto dinero es suficiente. Y la respuesta siempre es, pues, eh, eh, nunca, nunca hay dinero suficiente, ¿no? Entonces, en este caso, no, no, no hay forma que la gente que se está beneficiando de esto ahorita eh, entienda que, que de cuestiones deportivas de cuestiones de calidad, es simplemente el sacar el dinero porque tienes la facilidad de hacerlo por la cuestión de la respuesta de la gente mexicana que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es, es terrible, es un, eh, ya lo decías, no tiene ningún tipo de, de atractivo ni de interés, se va a seguir lo que se pueda, pues, con el tema de la selección mexicana, pero reitero que ayer o sea, ¿a quién le importan esos partidos? no tienen, No tiene ningún sentido, ¿no? Dice, dice el buen Manny Manny Cepedex, antes de con Eduardo San Diego, dice: nos manda el porcentaje, ¿no? El, gracias, eh, eh, Mani, sobre todo por entender que mis matemáticas son terribles. El 60% del estadio caliente equivale a 16,399 aficionados. 16,399 aficionados. Ahí está, excelentes números, mi querido Manny, Gracias por clarificarlo en sentido. Me hace, eh,
2: Se
0: me hace mucha gente, Carlos, de veras. ¿Habrá 16 mil cholopases que comprados no, no. de la vez pasada? No. no. Este, se me hacen 16 mil, gente, se me hacen muchas, ¿eh? Sí, yo para también. El primer ensayo, ¿no? Se, pues, me se hace, me hace si, 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 si juntan entre 5 y 8, se me hace mucho. Pues yo también creo que debe de ir por ahí, ¿no? O sea, sí, sí, no, no, no. Eh, sí. Como ha estado de difícil para el equipo recientemente. Anuar, eh, y la lana. O sea, la gente no tiene dinero. La, lana, la cuestión de seguridad, o sea. No, no sé, honestamente. ¿Cómo dices tú? Pues no sé, hay unos cinco o seis. Yo creo que se debería tomar como algo pues, Hostivo, positivo no es ¿no? suficiente para medio más o menos ver cómo se comporta todo el mundo. ¿no? Dice Eduardo Sandío, le están poniendo una trampa de Florentino Pérez para deshacerse de la UEFA de él y de todo lo que pudiera generar en ese puesto, poniendo en riesgo a la Unión Europea de Fútbol, en donde hay miles de millones de dólares en juego. Eh, para Florentino... Este, para, Florent para Florentino está fuera del Madrid yo no he escuchado a nadie decir que Florentino se va al carajo ¿eh? o sea, pero pues tiene sentido la teoría conspiratoria Eduardo tiene sentido ¿no? o sea, eh, sí, Florentino se ha convertido en un ente incómodo no solamente para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol sino también para la Unión Europea de este deporte ¿no? este, Florentino es una persona no grata para UEFA eh, particularmente por ese interés de crear la Superliga. y eh, No me extrañaría nada que trataran de sacarle tra trapitos al sol, de crearle un mega escándalo, más allá de este, que creo que este no lo va a llevar a ningún lado, y tratar de sacarlo de su posición de privilegio y de poder, ¿no? Sí, tendría que, tendría que ser, este digo, si pensaron que esto iba a mover la, la, eh, la aguja, Carlos, eh, fue un error, eh. nada más es una especie de tallón ahí en la, en la, en la corona, este... Y eh, Eduardo, no va a ningún lado, ¿no? El madridismo lo que va a hacer, eh, si maneja bien Florentino con su gente, este Carlos pues va, va a darle la vuelta a eso, ¿no? De que es un ataque no, precisamente. Y, ¿no? y, y ¿sabes qué? Y lo van a apoyar. Florentino va una defensa legítima, Anuar. Es, es una violación de mi privacidad. Yo no autoricé que alguien grabara. Sí. Así de sencillo. Dice, Dani Pérez Vega, abundando el mismo tema, ¿no les parece que Florentino es como el Jerry Jones español? Dice, creo que ambos tienen un ego mayor que sus propios equipos y, esos, eh, y eso que son dos de las franquicias más importantes en la historia del deporte en general. Sí, sí bueno, con una gran diferencia. ¿no? Jerry Jones sí es dueño de los vaqueros. Florentino, ¿no? Es ¿No? correcto. Entonces, ahí está. Vamos con nuestros amigos de Canceles y Proyectos.
1: ¿Tienes un proyecto o remodelación en puerta? En Canceles y Proyectos, nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad. o en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com Canceles y proyectos más de 20 años nos respaldan contáctanos, no te arrepentirás Muy bien, ¿no? Estuvo, estuvo, estuvo interesante en términos generales pues, atractivón, atractivón el juego de estrellas el tener a Fernando Tatis Jr. como el primer padre titular en un juego de estrellas, desde Tony Wynn Evidentemente, pues es algo emotivo, ¿no? Para todos los aficionados de los padres, incluyéndome. Y, y ahí sí se le escaparon dos lanzamientos que fácil pudo haber despedazado por, eh, por estar en Colorado, por cómo él batea, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Real Moto pues sí la botó. Eh, bueno, ¿no? El momento es en el que vimos a Machado y a Cronenward en turnos eh, seguidos. Eh, Machado, pues... Hay un sencillo que pudo llegar a segunda por un mal fildeo. Ward con su paciencia, trajo ahí también la oportunidad de más carreraje con una base de por bolas. Después se anotó Machado y bueno, todo lo que sucedió después, ¿no? Eh, buen juego de estrellas en general. Vimos cosas muy interesantes. Lo, lo malo, creo, es el uniforme, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso. Lo platicamos brevemente ayer. Eh, es importante que cada quien porte su uniforme, ¿no? Que cada quien use su uniforme de su equipo... Y curioso porque cuando normalmente se veía así en el juego y que en el derby y en el resto de las festividades había un uniforme por liga, eh, ahora fue al revés, ¿no? Ahora en las festividades y, y en el derby fue el uniforme de juego de cada equipo con el 44, con un gran, gran honor, ¿no? Sin duda alguna ahí, y toda la ceremonia también previa con Hank Aaron en en el foco principal en el juego de estrellas como tal pero ya al momento el juego de estrellas con un uniforme muy feo no en general azul marino el de la liga americana, blanco el de la liga nacional pero bueno eh, innovaciones, innovaciones innovaciones para las grandes ligas hay Cronenworth, hay Machado hay Tatis, también estuvo ahí Melanson eh, muy bueno muy bueno todo esto sin duda alguna eh, Tatis en la transmisión en inglés con eh, Joe Buck y con John Smoltz en un ratito con un micrófono y también con un chicharo, con un audífono. Pero pues como que no los peló mucho, ¿no? Pues estaba más concentrado en el juego y también en pasarla bien, ¿no? Con, con el resto de los compañeros, con jugadores con los que no convive a diario y sobre todo con los latinos, ¿no? Que pues sin duda alguna son los que resaltan este tipo de eventos, pues por el carisma, eh, eh, la forma en la que se desenvuelven, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive a Joe le tuvo que decir un par de veces gracias al final y pues ni lo peló, ¿no? Eh, pero bueno, también hubo en la transmisión en, en inglés pues, por ahí una entrevista con, con los dos managers, obviamente, con Cash, con Roberts, y, mutuamente respeto, etcétera, admiración. Y Chris Bryant también estuvo ahí, el cuadrangular de Vladi, de Junior. Eh, fue un buen juego de estrellas en Colorado. Creo que todos hubiéramos querido que fuera en Atlanta porque pues, los aficionados al béisbol no tienen la culpa de otras cosas. Pero bueno, eh, una buena sede sin duda alguna ahí en Downtown Denver.
0: Y, y lo decíamos, sea, el béisbol no, no, no tiene eh, la política no tiene juego en el béisbol, no tiene juego en ningún deporte que, que, que se maneje eh, con eh, el nivel de intensidad y pasión que todos esperamos de eh, una disciplina que busca exaltar eh, las mejores cosas en el ser humano, ¿no? La competitividad, el, el crecimiento personal, eh, la diversión, el espíritu lúdico, lo que significa jugar. Eh, eh, y, y por desgracia, en fecha reciente, ahora todo tiene que llevar tinte polaco, porque si no, vale Wilson, y, y no tiene trascendencia, lo cual es una estupidez, pero, eh, bueno, eh, dejemos de lado la polaca, la grilla, y en el aspecto puramente deportivo, yo me divertí, no sé tú. Pues, te eh, digo, eh, no 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 fue el mejor de los de, Juegos de Estrellas, este, pero bueno, pero pero sí, no deja reiteramos, sigue siendo por mucho, pues obviamente, el mejor y más pues, este, factible eh, eh, juego de los deportes principales, ¿no? O sea, entonces, eh, decíamos que no nos habían algunos gustado ese tema de los uniformes, eh, qué bueno que fue de picheo, ¿no?, el partido, en lugar de que hubiera sido 15 a 14, eh, fue un marcador un poco más razonable, entonces, este en fin, este, un, 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 un buen juego a secas bueno, y, buen, más, ¿no? y buen rollo, no ver a los jugadores de los padres, concretamente a tati siendo titular eh, eh, desde Tony Wynn no se presentaba esta oportunidad como lo había manejado de una manera u otra eh, eh, la prensa a nivel eh, general y especialmente en la vecina ciudad y, y fue un buen espectáculo, como dices tú, tal vez a secas, tal vez no el mejor de los juegos eh, de estrellas, pero ver a Machado, ver a Cronenworth ver a, 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 a Melansen eh, eh, ver al propio Tatis para los aficionados de San Diego fue, pues, eh, eh, los San Diego y Tijuana, ¿no? Eh, para todo Baja California, que es territorio 100% padre o muy, muy padre, eh, hay muchos daños también, fue algo muy importante, ¿no? Sí, reiteramos, ¿no? Ya dando eh, claramente, ya ahora sí, de manera absoluta, total y, este, y, y clara, a, dando paso a esta generación, ¿no? De, ya, ya de, 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 de peloteros que ahora ya van a ser este, estables, que son estables eh, como los mejores. Y este y eh, evidentemente ya, ya estamos en una, eh, en una nueva generación absolutamente de, de Grandes Ligas. ¿no? Total, total y absolutamente. Vamos a dar la bienvenida, nada menos y nada más, que a una cantante que forma parte de una de las bandas eh, icónicas dentro de el... ¿cómo? Es que no lo podemos encuadrar solamente en punk, porque ella se ha ido más allá de todo este tipo de circunstancias, de las etiquetas, de, de, de la forma de, de, de pretender eh, eh, catalogar a una persona por su origen musical... Aunque venga y evolucione y esté viendo otras cosas, te siguen poniendo la etiqueta. Es que este es metalero, no, es que este es punk, este es alternativo, ni más. Eh, Jessie Bulbo ha sido todo lo contrario a ello, siempre ha evolucionado, siempre ha mostrado interés en explorar eh, cosas y ella va a estar presente en Tijuana en eh, este evento que se vaya al cabo al fin de mes en el estadio eh, en Chevron con eh, Baseball Rocks, Baseball Rocks, estrellas del rock jugando béisbol deporte que está tan de moda, ya lo habíamos dicho, también a lo mejor con un cierto tinte, tinte polaco para algunos, pero pues no, el béisbol no tiene la culpa de que a alguien le guste o no le guste, eh, eh, el béisbol es un deporte sazo y bien vale la pena eh, dar la bienvenida a Jesse Bulbo, mi querida Jesse, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en Deportes el día de hoy.
4: Hola, gracias a ustedes, mira traigo mi sombrero del clavillazo.
0: <risa> Oye, Jessy, me llama muchísimo la atención. estado, digo, te, Me ha tocado verte en algunas otras entrevistas. Todo. Jugaste básquet. Eh, de eh, chavita. De chav, de chavita. Y,
4: y ahora sí. veis...
0: Platícanos.
4: Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pues um, mi romance con el Base empezó cuando me fui a vivir a Veracruz. Yo viví en Veracruz del 98 al 2001 y ahí trabajé con un... Era, ...haz de cuenta que se trajeron a la institución donde yo trabajaba... ...se trajeron a todo un pueblo de ahí por la sierra... ...y todos eran bien beisboleros entonces luego, luego armaron el equipo... ...y ellos me contagiaron como del entusiasmo... ...y pues iba mucho a ver al Águila cuando me cambié al puerto... ...vivía enfrente del Estadio del Águila y ahí me la pasaba crudeando... ...y pues me gustaba mucho... ...y después regresé aquí al DF y ya no, ...o sea, no, le seguí la huella hasta que en el 2019... Eh, le pregunté a Pliego Villarreal, porque nos seguíamos en las redes y así, y vi que él empezó a escribir de juegos de la MLB, y le dije, ¿dónde los ves? Y ya él me dijo de la app de la MLB, y pues no manches, me empecé a ver todo el día juegos, así me, me superprendí, y después cuando me, me invitaron a jugar dije, ¡ay, super sí! Pero, y después resultó que, o sea, por sorteo quedé en el equipo con Pliego, entonces todo, todo estuvo muy divertido, me lo estoy pasando súper chido, nunca había pisado un diamante antes de Baseball Rocks, fui a entrenar mi primera, la primera vez que pise un diamante fue en el Frainano y estuvo súper emocionante, así como entré y, y, y lo primero que hice fue revolcarme en la tierra, como yo dije, a ver, a ver qué se siente a barrerse, porque me daba mucha curiosidad, así de qué se siente a revolcarse, así, bueno, aventarse, ¿sabes? Y eso fue lo primero que hice y ya dije, no, pues de aquí soy, bye ya empecé a entrenar con todo lo que tengo, me lo estoy pasando padrísimo.
0: Oye, Jessy, ahí está tu cartita, tu okay. cartita beisbolera, o sea, ya tienes hasta tu cartita.
4: Tengo dos, la del primer torneo que salía sin bat y sin uniforme, traía un micrófono, y esta que es ya mi más reciente que es de los electors ya esa es foto de mi primer torneo, ajá.
0: ¿Alguna vez te imaginaste, eh, que, digo, al margen de que tengas eh, eh, tu público bien, bien eh, cimentado en, en lo que es tu, tu, tu eh, actividad principal, esta sí. posibilidad de tener tu propia cartita de béisbol?
4: No, nunca en mi vida, yo, o sea, yo los veía jugar y siempre digo, esos vatos son semidioses, o sea, hacen cosas que yo jamás en mi vida pensé que me iban a salir y eh, dije, no, o sea, ni siquiera lo quería intentar, pues, porque decía, no, está muy difícil, y yo te, estoy lastimada de las rodillas, yo estudié danza contemporánea, y en mi último taller me lastimé una de las rodillas, tenía otra ya lastimada desde hace un montón, dije, no, ni voy a poder, nada más me va a frustrar, ni me va a salir, pero cuando me invitaron, la primera vez que me invitaron, dije que no, y no sabes cómo me arrepentí, o sea, una vez Polvorita me, me dijo, oye, va a haber un juego de no sé qué quieres venir, y dije, no, y me arrepentí muchísimo, dije, aunque sea tengo que ir a ver, o sea, aunque sea tengo que ir a ver qué tanto me sale, y no, no manches, o sea, se me metió así, como una obsesión, y ya empecé a estudiar un chorro,
2: Oye, y es este,
4: sí, ahora tú, tengo tú, mi cartita,
2: tú pero ¿tú lo que eres? más
4: tengo, déjate, déjate la cartita, o sea, la cartita está padre, pero, o sea, tengo un bat, tengo un guante, tengo los mejores coaches del mundo y está súper chido
0: oye, estamos viendo algunos de tus videos, eh, eh, algunas de las cosas platícanos cómo vas en, 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 en tu carrera
4: eh, ya se me olvidó, ahora solo me dedico al béisbol <risa> 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 no, este, estoy cumpliendo, mi álbum Telememe está cumpliendo 10 años, entonces Alexis y yo, que es eh, Alexis fue baterista de Jesse Bulbo en el primer disco, solo éramos él y yo Después fuimos incluyendo gente en el proyecto y para Telememe ya éramos quinteto, pero de todas formas el disco lo hicimos en formación casi dueto y tiene muchas cosas que grabó Alexis como vibráfonos, sintetizadores y así, entonces invitamos a amigos, colegas nuestros a poner el disco en vivo. Y ese estamos a pues ya muy poco tiempo de, de sacar, eh, pues de tocarlo todo en vivo. No sabemos cómo va a estar el evento, pero hemos estado ensayando desde el año pasado. Entonces, eso está padre. Y estamos sacando una especie de nuevo disco del que ya hay siete sencillos en Spotify, bueno, en las plataformas y estamos todavía esperando sacar otras tres para ya declararlo un álbum, y, y ya, también ya lo estamos tocando en vivo, pero pues ya hacerle su fiestita de disco. Entonces, en, el, en términos musicales también he estado muy activa.
0: Que eso, que eso siempre será muy, muy importante. Si te dieran a escoger eh, eh, dentro de lo que es eh, tu carrera, digo, desde lo que fue el inicio, eh, con, con las ultrasonicas en donde tocabas el bajo, a lo que te estás encontrando hoy en día ya en una carrera como solista, yo te preguntaría eh, eh, ¿tu momento más, más satisfactorio y, eh, eh, y tu momento más difícil? ¿El
4: momento más satisfactorio? Bueno, yo creo que eh, fue muy recientemente me invitaron a cantar la versión de Ingrato con, de, de, que escribió la letra Andrea Echeverry eh, pues Café Tacuba me dijo hazle lo que quieras Haz rola si quieres hazle otra letra, si quieres cantar la original tú te invitamos a cantar y yo pues decidí cantar lo que escribió Andrea sobre, que es pues, una letra feminista sobre Ingrato y me invitaron a cantarla en Guadalajara y Monterrey y cre creo que, o sea, a ver eh, me, haberme subido al escenario con Café Tacuba y así echarme esa rola que es como, pues, como no sé qué es, así es como de los básicos del mundo, ¿no? <risa> este Estuvo muy cabrón. Y otra, eh, Santa Sabina, también me invitaron hace poco a echarme azul casi morado y chicles con, con ellos y también fue una cosa súper fuertísima, o sea, hubo fans que se quejaron mucho de que pues, no deberían de tocar esas canciones, que ya son como intocables, pero muchos de nosotros, eh, yo creo que fans de toda la banda, no solo de Rita porque pues Rita es poca madre, pero pues a mí sí me gustaba mucho ver tocar a Patricio a Poncho, a Jacobo y subirme al escenario con ellos y echar roles así que pues, de, de niña y adolescente eran como tan importantes para mí eh, bueno, siguen siendo, pero pues en ese momento neta, pues, me abrieron como todo un espectro nuevo de, de cosas padres, entonces o sea, echarme esas dos rolas con ellos, yo creo que ha sido de lo más padre y, y pues que más o menos sí me salieron tú, eso estuvo bien cabrón no, y eso <risa> y es, lo este... más ca
0: es lo que te iba a decir, es lo más cañón de todo, ¿no? o sea, qué mejor sí. manera de recordar, Rita <risa> eh, eh, y lo que significó para Santa Sabina y para el rock mexicano que manteniendo vivas sus
4: canciones, ¿no? ¿no? Yo creo que Rita, no, pues ya es como, es como una santa, tal cual, ¿no? Así ella, ella es, es la santa, entonces pues, o sea, yo creo que nunca se nos va a olvidar y cada, cada vez se me hace que está más como eh, elevada a, a... Ya, o sea, ya no es humano, o sea, es como que es muy fuerte lo que sentimos todos por Rita, ¿no? Pero aparte de eso, pues, o sea... Sí, para mí son canciones importantísimas, entonces que me hayan invitado a eso, eso no, yo creo que eso es de las partes así más importantes recientemente de mi carrera. Y de las difíciles, pues, o sea, yo soy paciente psiquiátrico, eh, como en varias ocasiones he tenido que recurrir a, a medicamentos, porque así sentía que yo no podía con mi vida, y en el 2019... Eh, Decidí seguir los consejos de mi héroe que es Carl Jung y, y no tomar los medicamentos, me avaloriné y lo pasé todo yo sola y salí del salí del, del salí pues de la cosa que me estaba atormentando y me he dedicado a compartir mi experiencia últimamente porque sí se me, se me hace, o sea, como... Si sí, sí, tú no has vivido el infierno de lo que es tomar pastillas psiquiátricas, que es horrible, entonces yo creo que no lo comprendes, ¿no? Pero muchos de nosotros que pensábamos que ya el resto de nuestra vida lo íbamos a tener que hacer, y sabes que es como casi, o sea, te vas a ir marchitando, vas a ir perdiendo la razón, vas a ir perdiendo la salud, vas a ir como, es una sentencia horrible cuando te dicen que tienes, pues, eh, como que eres paciente mental. Y haber podido salir yo con mis propios medios así de, de eso, pues se me hizo... Neta, no sabes el alivio que me dio a nivel personal y de todos los demás. Entonces, este, pues me he dedicado a compartir esto. Y aparte, mi último, el brote psicótico del 2019, eh, mi esquizofrenia fue con béisbol. O sea, yo me aluciné que la MLB me estaba escribiendo por Twitter mientras jugaban. Entonces, este, <risa> est está bien, padre que ahora estoy jugando y. Y pues, no sé qué decirte, o sea, la vida es, es una cosa bien chida, o sea, igual mi de mis momentos más difíciles los pasé, eh, pues, o sea, fueron eventos psiquiátricos y eso mismo fue lo que después, o sea, me di cuenta que, que no era necesario y que pues, todo estaba bien y todo nada más estaba encaminando, pues, todo bien padre.
0: Eh, Jesse platícanos ¿quiénes más, forma parte de tu equipo que estará
4: viniendo a Tijuana. Eh, es, los electors, pues el CAPI es Pliego Villarreal, eh, Tami también está en mi equipo, en los electors, está el niño de Nana Pancha, está Fallo de Riesgo de Contagio, eh, Alexis, que él tiene su proyecto solista, mm, ¿quién más? Somos un chorro, somos el, un equipo, el equipo con más este, integrantes, porque son los que quedamos de los otros tres equipos que que no ganamos el torneo pasado, entonces somos una barbaridad, y está bien padre porque estoy entrenando con muchos de ellos y otros, por ejemplo, los Aguas Aguas que viven en Veracruz, hace mucho no los veo pero en el torneo pasado nos hicimos así amiguísimos o sea, fue como amor a primera vista entonces tengo unas ganas de verlos y en Tijuana y jugar con ellos y está, va a estar padrísimo
0: Acá, acá los tijuaneses ya están entrenando macizo, eh ahí andan no, los de man, norte es y andan los de los Kung Fu Monkeys y andan eh, eh, los almalafas, y andan dos que tres que, que quieren, este, quieren no, ganar sí. en casa ¿eh?
4: no, pues sí, ya sé y, yo, y pues, sí tienen razón yo a mí como ganar ni me interesa me da mucha risa eso, pero se ponen bien locos todos, <risa> se ponen bien intensos, güey, yo así de que, así, o sea, el otro día fuimos a jugar, yo me la pasé increíble, me encantó ver jugar este, a todo el mundo, de verdad, me la pasé cabrón, y ya cuando acabaron, me dicen, ganamos, y yo, ¿a poco? Ah, con razón los otros tenían cara de tristeza, pero, <risa> mi cuenta me doy, yo no, ni veo el marcador, pero sí, la banda se pone bien intensa con eso, también mi capi luego se puso bien intenso el torneo pasado y se puso bien triste de que no ganamos y yo ay güey jugaste cabrón, ese güey juega bien cabrón, pero pues, así es la banda, qué te digo
0: mi querida Jessy, te agradecemos muchísimo que nos has regalado un ratito para platicar y, y te estaremos viendo seguramente a ti y a todos en el Baseball Rocks el fin de, en el, al fin de este mes en el Estadio Chevron
4: les voy a dedicar mi primer barrida mi primer robo de
0: perfecto, muchísimas gracias
4: chingón, gracias a ustedes
0: que te vaya muy bien ya se wow. señores, señores dentro de lo que es Bazel Rocks que se estará disputando en el estadio Chevron a, a fin a fin de mes, se va a poner sabrosón ¿eh? yo creo que va a estar buenísimo y, 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 y los invitamos no. muy pronto vamos a tener promociones vamos a regalar boletos, vamos a estar así para que estén al tiro porque eh, eh, hay dos, tres cosas este, muy, muy interesantes para poder platicar con todos y cada uno de ustedes de esto que se llama Baseball Rocks en, en Tijuana. Ahí estamos. Entonces, señoras y señores, este, pues, eh, de esto nos vamos a los Toros de Tijuana. Un equipo triunfador que a ellos sí les importa ganar, Anwar Yeme. Eh, sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces, este, ayer eh, una jornada en general en Liga Mexicana super pasada por agua. Eh, Toros gana 6 a 5. Peter Bryan con, eh, rompió el empate eh, en la séptima entrada eh, con otro bombazo, su décimo tercero. Y eh, al final de cuentas, este pues impusieron ahí su, su fortaleza. Fred Navarro contribuyó también de 5 a 2 con tres impulsadas. Así que Toros se lleva el eh, triunfo en contra de estos pericos que ahorita han tenido un montón de detalles y de ajustes este, con el manager y en directiva. Eh, pero Tijuana gana. Entonces, este. Eh, compromiso, Carlos, de los eh, partidos que también se están que sí se jugaron. Oaxaca atundió al México 16 a 5. He estado platicando mucho con Armando en los últimos días, Carlos, del tema de los diablos. No ganan en casa y ayer los volvieron a hacer pomada, ¿no? 16 carreras, 20 y pico de imparables o, o 20 imparables. O sea, el hermoso estadio Alfredo Harpelú no está siendo condición de local para los diablos, ¿no? Juegan extraordinariamente bien de visita pero están jugando basura ante todos los equipos, eh, literalmente en casa, así que eso es un algo a seguir eh, para los líderes de la zona de la zona sur, ¿no? Sultanes eh, le ganó 11-3 a Laguna, eh, a Alí Solís eh, par de bombazos y eh, el equipo de Bravos regresó para vencer a Veracruz 10 carreras a 8-5 en la fatídica séptima entrada. Eh los juegos entre Aguascalientes y Saltillo, Yucatán y Tabasco, Quintana Roo y Campeche, mariachis de Guadalajara y Monclova y generales de Durango no se llevaron a cabo, todos por problemas de lluvia. Qué duro ha estado eh, eh, verdaderamente eh, el clima eh, en toda la República con algunas eh, consecuencias verdaderamente terribles en, en diferentes eh, sitios. Eh, pero, híjole, caray, eh, sinceramente, eh, los mejores deseos, hay lugares en donde ha habido hasta inundaciones, etcétera. Eh, está lloviendo machinrín muy, muy duro en, en el sur, en el sur de la República, en algunas zonas, y eh, 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 sobre todo en, eh, en la zona eh, sur sureste, eh, en donde ha estado muy, muy brava eh, eh, la lluvia en fecha en fecha reciente. Dice, eh, antes de irnos eh, eh, con un, eh, otro mensaje de nuestros patrocinadores, dice Fausto Andesco, ¿creen que le afecte a Florentino al nivel de tener que dimitir el Real Madrid? Ya dijimos que no. no. Eh, yo creo que no va a ningún lado. Fidel no. Ortiz, según Miquel Arreola, dice que la diferencia del irapatos Tlaxcala y Tepatitlán, de, que, que demostraron orden corporativo y financiero, para llegar a la expansión MX, para empezar Tepatitlán y Tlaxcala son plazas mediocres, cuyos estadios son tan limitados como el de la piedad y cuyas posibilidades de hacer un nuevo estadio son las mismas que tiene el Atlas de ser campeón o sea ninguna Fidel, pero pues cada plaza hace su luchita Este, imagínate te voy a dar un caso hipotético ya no querían jugar en el estadio de béisbol y el proyecto de fútbol de Tijuana jugó en el CREA que es un estadio de una unidad deportiva, eh, con los dorados y después con los... ¿Cómo se llamaban los otros? Este, bueno, hubo varios, ¿no? los que estuvieron ahí. no Y se hizo un esfuerzo y se arregló la cancha y, y, y la tribuna y los se, hizo un, se improvisó un área de vestidores y la unidad deportiva mejoró ostensiblemente y se siguen utilizando esas instalaciones algo bueno dejó el, 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 el fútbol y yo recuerdo que la tribuna del CREA se llenaba y que había un ambiente futbolero y que yo no le puedo negar a una plaza eh, la oportunidad solo porque no tiene Wembley o el Azteca. Entonces, este, yo sé, yo no sé cómo está el rollo en, en Irapuato, ¿no? O sea, eh, no sé si te tocó ver al equipo de Tepa recientemente Anuar de veras le metieron lana, de veras le echaron ganas mucha gente dice es que Tepa es un pueblito ya era un pueblito ahorita es una ciudad hecha y derecha en Jalisco cuando Anuar y yo vivíamos allá era Guadalajara y todo lo demás era rancho esa es la realidad, todas las ciudades eran pequeñitas muy pequeñitas hoy en día Jalisco es más que Guadalajara o que Zapopan, o que Tlaquepaque, o que Tonalá, hay otras ciudades que han crecido enormemente. Entonces, sí, mi no, querido Fidel... El caso de, de Irapuato tampoco se puede eh, vamos a eh, forzar absolutamente, Carlos, por el tema de que fue sede mundialista alguna vez. Eh, sí tiene cierta tradición, pero también tiene mucha tradición de problemas, ¿no? Y de inestabilidad. Entonces, eh, pues es un tema complejo, ¿no? Pero, pero eh, reiteramos... Eh, que ahora se ha vuelto el tema central del fútbol mexicano, ¿no? Ahora resulta, ¿no? O sea, al grado de querer este, boicotear a la selección y, o sea, pues es un, tema, es un tema complejo, ¿no? Recuerdo mucho toda la última vez eh, que me tocó andar por ahí, ¿no? Cuando vino la, la cuestión del, del ascenso con Cholos, ¿no, Querros? O sea, y eh, aún en ese momento que era un proyecto cercano a, a obtener este... El estadio tenía todas las limitantes, había y por haber de los años, ¿no? Eh, sí había una afición importante, pero, pero o sea, como dices tú, también hay otros lugares donde también, este, pues, están buscando tener su oportunidad, ¿no? Entonces eh, es un tema que hay que tratar, hay que eh, seguir, pero tampoco puede ser un tema de discordia, de que venga a, a literalmente a destruir al fútbol mexicano para generar la revolución, ¿no, Carlos? O sea, eso es también algo exagerado, ¿no? Sí, sí, yo te reitero, andar con esas jaladas de que, este, vamos a gritar para perjudicar a los dueños, es una estupidez, así, o sea, no hay o sea, otra forma eh, de etiquetarlo porque, y, o decirlo. Porque a Mirapuato, ¿no? O sea, está este... Complejo. Está cañón, está cañón. Vámonos con nuestros amigos de Milanes Dental Studios, eh, 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 y regresamos para platicar de boxeo. En Milanés Dental Studio by Dental Panamericana te esperamos para brindarte un servicio de primera calidad. Atendido por la doctora Adriana Milanés y un muy profesional equipo, te ofrecemos la mejor atención y cuidado a tu salud bucal. Visítanos en Avenida Revolución 1651, Interior 3, entre octava y novena, zona centro de Tijuana. Recuerda, Milanés Dental Studio, un consultorio con historia en donde te ofrecemos clínica integral en todas las especialidades para tu salud bucal, cirugías de terceros molares, ortodoncia, endodoncia, prótesis fijas, prótesis removibles y coronas libres de metal. Teléfonos 664-685-1880 y WhatsApp. 664-246-4554. Mirales, Dental Studio. Ahí están los amigos de mirares Dental Studios como siempre. Y bueno, vamos a dar la bienvenida nada menos y nada más que a eh, Sócrates Manduras Villalba. Anuar, mientras tanto, va a la banca tantito. Ahorita regresamos contigo, carnal. Mi querido Sócrates, ¿cómo andamos? Buena tarde.
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a Anuar y a toda la gente que nos está escuchando en las distintas plataformas. Eh, gusto saludarlos y con un tema que, pues que se da para el rico comentario y para el análisis. ¿no? Ayer en la columna que ahí muy pronto la tendrán disponible, pues me aventé con todo, lo, con todo el, mi punto de vista y mi criterio y dije que Amanda Serrano es la mejor peleadora de la historia, no nomás actual libro por libro, sino de la historia. Y ayer se anunciaron su, ayer anunciaron su próxima pelea y va a ser contra una mexicana.
0: Y una mexicana que hemos tenido, eh, vamos a decirlo así, de una u otra manera, cerca, eh, eh, recientemente, porque tú hiciste cobertura eh, eh, para deportes de una de sus apariciones en fecha reciente. Serrano contra Mercado. Esto va a estar muy sabroso, ¿no?
3: Sí, sí. De... Yamilet es la campeona mundial super gallo del CMB y va por su segundo título del mundo en distintas divisiones contra la campeona mundial Pluma, del CMB y de la OMB que es Amanda Serrano y para quienes no están muy enterados del boxeo femenil, Amanda Serrano ha sido campeona del mundo en siete divisiones desde gallo hasta super ligero pero no ha ido gradualmente eh, una de las cosas que le, que le admiro mucho en la columna es que de ligero perdón, de super ligero, 140, conquistó el Gallo, 118, es decir, de 140 se, se bajó a 118. Ahorita es campeona mundial de 130, y va a recibir en su división a Yamilet Mercado, que es una campeona mundial joven, fuerte, pero que ahora ya se está enfrentando a, a lo más liga mayor que se puede enfrentar, que es Amanda Serrano, es zurda, tiene 40 ganadas, y de esas 40, 30 por knockout, es, yo creo que el, el porcentaje, el KO ratio, el porcentaje de knockout más alto que existe de boxeo femenil, está en su momento, tiene 32 años, es una peleadora histórica que quizá ahorita no la dimensionemos, pero cuando se retire, pues ahí van a estar sus récords y muy difícilmente alguien va a romper.
0: ¿no? Oye, Sócrates, ahí en el teta-tet, en, el, en, el -tet, en, en este video y en estas fotos fijas, eh, eh, se ve fuerte, se ve, se ve poderosa, pero también destacamos que la mexicana está entera, ¿no? Eh, y, y, y es una pelea de campeona a campeona, ¿no? Que eso es lo más destacable en esta situación.
3: Eh, sí, por supuesto, eh, ambas pelearon hace poco, eh, Amanda Serrano en abril y Amilet en junio. Recordamos que eh, acaba de defender su campeonato mundial el 26 de junio en Chihuahua. Eh, supo resolver una situación complicada al principio de su pelea contra Angélica Rascón, ganó por decisión. Pero es una peleadora con el físico y con la fortaleza suficiente para no perder ni rendimiento, ni fortaleza, ni resistencia en peso pluma. Tiene 22 años de edad, pero va contra la más peleadora monstruo, en el buen sentido de la palabra, que puede enfrentar que es Amanda Serrano. Te digo, yo la columna me animé a calificarla como la mejor, no activa, sino de la historia del boxeo femenino
0: Con nombres... Eh, eh, eh pesadísimos, ya sumando no solamente a las latinas, sino a las sino a las eh, eh, de todos los tiempos, como Mia Saint John o como Laila Ali, eh, o Christy Martin, eh, 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 Jackie Nava, eh, eh, ¿de veras crees que es la
3: mejor de toda la historia? Sí, por supuesto, eh, de, las, de todas las características que puedas eh, apreciar y considerar de un boxeador o boxeadora, que es boxeo, habilidad, rapidez, pegada, aguante, resistencia, preparación, inteligencia, Amanda lo tiene todo, y este, es zurda aparte, y, y sí la pondría en el top, top mundial sobre Christy Martin, sobre Cecilia Brejos, sobre Jackie Nava, sobre Alaila Lee, eh, sobre yo, Jessica Yolanda Bob, o Marcela Eliana Cuña que son las argentinas con, con más distinción eh, yo creo que está un, un puntito arriba Amanda Serrano.
0: Pues qué prueba de fuego para para, para Yamilete, eh? Eh, ¿eh? Va a estar va a estar pesado, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que la toma en buen momento, ¿eh? Es decir, si gana, tiene 22 años, si le gana a Amanda Serrano, que puede ganarle, eh, toca la gloria y a partir de ahí es la peleadora sobre la que girará más el negocio del boxeo femenil. Si pierde, va a perder como perdió el Canelo contra Mayweather, ¿eh? a partir de esa pelea va a ser muy, mucho mejor peleadora si llega a perder Yamilet le va a servir la derrota siempre y cuando sea competitivo vamos a platicar nada menos y nada más que con alguien que aspira a llegar a
0: esas dimensiones y que estará teniendo actividad este próximo viernes en el Gran Hotel Tijuana nos da muchísimo, muchísimo eh, gusto recibir a Monserrat La Maravilla López una eh, peleadora tijuanense a quien le damos la bienvenida hola
2: Monserrat, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, agradecida con ustedes por la oportunidad.
0: hoy estábamos platicando ahorita de nombresotes grandotes, peleas de campeonato, eh, eh, etcétera. ¿Sueñas con eso? Eh, 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 ¿Crees que, que eh, tu camino en el boxeo, que, que apenas inicia, eh, eh, termine en algo así, de llevarte a pelear por un título mundial, a ser conocida en todo el orbe, a que seas ah, mira, esta mexicana es este, tan buena como Jackie Nado, mejor ¿sueñas con eso?
2: Así es, yo creo que como toda peleadora desde amateur como mujer, nosotros aquí en Tijuana tenemos como ejemplo a Jackie Nava y claro que nos gustaría ser como ella hasta si podemos superarla sería súper mejor ¿no?
0: Platícanos un poquito ¿cómo eres como boxeadora? Eh, sabemos que tuviste un montón de, de, de actividad como amateur ¿Ha cambiado mucho en tu llegada al profesionalismo?
2: Pues apenas llevo una pelea. Eh, yo creo que siempre he tenido ese boxeo, ese boxeo de la distancia, eh, pasos, con, con la misma técnica, pero yo creo que sí cambia y ahora sin careta.
3: Sócrates. Sí, me llama la atención, digo, es una mujer joven, el apoyo de la familia me imagino que es importante, ¿no?, para, para arrancar con fuerza tu carrera.
2: Sí, sí, y mi familia siempre ha estado ahí, yo me siento muy agradecida con ellos, la verdad sí me impulsan mucho a, a seguir en este bonito deporte, eh, me siento muy apoyada.
3: Fíjate que ser boxeadora en esta, en esta época, boxeadora mujer, es muy difícil, eh, porque ahorita hay una camada de peleadoras jóvenes muy buenas. O sea, ahorita ya hay semillero de boxeo femenil que antes no había, antes batallaban mucho las mujeres para encontrar rival y ahora y aparte ya que el boxeo femenil es el deporte olímpico eh, es más complicado abrirse paso en, en, este, en esta profesión y en esta rama femenil porque hay mucha competencia, eh.
2: Sí, de hecho, ahora que lo comenta, yo duré varios tiempos sin pelear amateur, ya mis últimos dos años hice dos peleas, hice exhibiciones, pero exhibiciones, exhibiciones, igual son, son una experiencia, pero nada como pelear de compromiso. Eh, sí hubo muchas escasez de mujeres, dado que entraban, se salían, entraban, se salían, pero... Estuvo bien mi carrera, mi carrera amateur. Eh, fue algo extensa, a diferencia de, de otras peleadoras. Pero al fin, el pasado 4 de junio, se llegó el, el momento del, del debut. Qué,
0: qué, 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 bueno, qué, qué bueno que apuntas esto, porque es, es verdad. En los varones es muy común larguísimas carreras amateurs eh, antes de dar el paso a, a, al profesionalismo. Con las damas hay muchas que prácticamente no tienen carrera amateur eh, eh, tú sí la tienes ¿crees que si mente las bases para una carrera más sólida, más firme, con, con más bases valga el uso de la redundancia?
2: Sí, así es, yo creo que pues la experiencia en el amateur cuenta mucho cuenta mucho, te ayuda hasta con los nervios, o sea, en todo es muy, ayuda mucho
0: ¿Conservante bueno, contra quién vas?
2: Eh, voy contra la, la potranca. Le dicen la potranca. Ella, ella vivía en Tijuana. Potranca, eh, David. Así es. ¿tú, ¿Tú la recuerdas? No, la verdad que yo nunca la, la conocí. Yo nunca la conocí. No la conozco hasta la fecha.
3: El, el apodo y la vestimenta, ¿qué aquí idea? De
2: maravilla. Pues... En un día, en un día, una vez el licenciado Mayen me, me sacó el periódico, y me puso a la niña maravilla y desde ese momento pues decidí portar ese, ese sí. apodo eh, de la eh, maravilla. Yo de ahí está, mira,
0: ahí la tienes, este, eh, ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Ahí, Ahí está, ahí está la indumentaria. Así es, de la maravilla.
0: Eh, pues te, la verdad, ojalá y que todo te sea eh, propicio, que te vaya muy, muy bien. Y ojalá que conforme vayas, vayas avanzando en tu carrera, vengas a platicarnos aquí en tu casa, que es de por tres, eh, en donde te estaremos dando seguimiento puntual de lo que vas haciendo en los rings profesionales.
2: Muy bien, muchas
3: gracias. La, la opinión de ella sobre la pelea de Amanda Serrano y Yamilet.
2: Uy, yo creo que va a ser una, una pelea muy dura. Eh. Amando Serrano, pues un récord impresionante, ¿no? Eh, Yamilet, pues eh, yo creo que, que dio muy buena pelea, esa pasada que, que, que peleó en Chihuahua, me parece. Se vio muy, muy, pues yo creo que, que le que le faltó un poco más, que le faltó un poco más. Eh, no la miré con detalle la pelea. Pero igual, con lo que he escuchado de, de esa pelea, siento que estuvo muy pareja contra, contra la peleadora que fue. Y pues mis votos ahorita van contra, contra Yamile. Yo, yo le voy a amando. Perfecto. José cerramos muchísimas gracias. Que
0: te vaya muy bien. Suerte el viernes. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo por allá.
2: Muy bien, muchas gracias. Que,
0: que te vaya muy bien. Gracias. Pues ahí está, ahí está, este, digo, sin querer queriendo, y qué bueno que lo mencionas, este, mi querido Sócrates, eh, porque eh, bienvenido, a Anuar, de regreso. Este. Ya llegó el Niño Maravilla. Ya llegó el Niño Maravilla, exactamente. Ya, eh, no, este. este hace, ya, ya eso de niño, ya, 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 murió, pero bueno. Este combate puede ser el más importante del boxeo femenil en el 2021, ¿no?
3: Eh. Puede ser, depende de los planes de Jackie Nava, que por ahí andaban tirándose de, de bullas Jackie y, y, y la Barbie Juárez. Por ahí andaba también Zulina Muñoz queriendo regresar. esa Cene, Estrada, que ya está en la palestra como campeona del mundo. Es decir, el boxeo femenil está agarrando una fuerza con nombres que antes no lo sabía, muy importantes, no, pero, pero Amanda cerrando contra y puede ser la pelea del año en el boxeo femenil. Oye, y Mayer muy bueno siempre para poner
0: apodos, ¿no? Sí, no, no, este eh, eh, se, se pinta solo el licenciado Mayen pa, para para desde, desde que están muy pequeñitos empujarlos y, 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 y crearles una especie de personaje, ¿no? Eh, aquello del penacho del Yori y, sí. y, y, y el, el bailecito, y, o sea, eh, siempre ha sido, o el Bull Terry Soberanes el y bajatil. todo. Sí, sí, el Carita Sandoval, y, o sea, es increíble la cantidad de peleadores importantes que ha tenido de una u otra manera a lo largo de su paso. Mi querido Sócrates, eh, ya para, para eh, continuar con el resto de la, de la información, te preguntaría: ya regresó Canelo a entrenar, eh, viene lo de Caleb Plant, eh, eh, algo parece ser que Verteviev sería el rival en caso de ganarle a Plant y tener el título totalmente unificado. Verteviev también empezó a entrenar. Parece que van a pelear más o menos al mismo tiempo, perfilando todo para eh, un encontronazo entre este grandote y el Canelo para la próxima, para el inicio de la próxima temporada boxística.
3: Fíjate que le está saliendo bien la jugada a Golden Boy, ¿eh? porque cuando Ra José el Zurdo Ramírez ganó ante un rival, pues sencillo, veterano, eh, luego, luego le lanzó el resto al Canelo. Eh, el zurdo Ramírez, de que a él estaba listo si quería subir Canelo a supermedio. Bertevier dijo, ahí, momento, tú no eres campeón, que suba a desafiar a los campeones. Entonces ahí parece que se aventaron el resto el zurdo Ramírez y Berteviev y están muy cerca de cerrar esa pelea. El zurdo Ramírez contra Bertevier porque Bertevier cayó derechito en la trampa del, del Canelo o en la bolsa que puede representar vencer a Ramírez para esperar a Canelo, ¿no? Después de vencer a un mexicano.
0: Pero, o sea, digo, viéndolo desde el punto de vista eh, eh, deportivo,
3: eh, Bertevier tiene razón, ¿eh? Él es no, el campeón. No, y de hecho Canelo ha dicho, yo voy a pelear contra el que sea campeón. Eh, es, desde, desde que está en esa división supermedio lo, lo ha dicho, y va por los cuatro y sigue el plan. Y si subo, voy a subir a retar a los campeones. Entonces Bertevier le contesta al Sudo Ramírez, ¿quieres pelear contra Canelo? Pues yo soy el campeón. Entonces parece que se va a armar esa, esa pelea que está muy interesante, porque aparte hay que ver a verte bien contra pues, un rival, pues que conozcamos, que le dé proyección, que, que esté en un buen momento, y, y yo creo que a, a los dos les sirve esa pelea. Si gana el zurdo Ramírez, con toda la justificación del mundo, decir, yo ya fui campeón y le gané a uno de los que podía ganar. La última pregunta, la pregunta
0: boba del día es, por qué ¿por qué nadie dijo que el zurdo le ganó un bulto? Si hubiera sido el Canelo habían dicho que le había ganado a otro bulto. ¿Por qué nadie dijo que le ganó eh, el Zurdo
3: Ramírez a un bulto? Porque el Zurdo es uno de los rivales que mucha gente cree que le puede ganar al Canelo. Entonces, cualquier pasito que dé al frente se va a magnificar y va a decir bien, Zurdo, tú cierres de veras. Aunque esos pasitos sean pues falsos, ¿no? O sean pasos que engañan. Como dijiste, pregunta boba, sean pasos engañabobos. No le ganó a nadie se mantiene activo, pero ese rival no era de, de peligro. Eh, pero sin embargo, como dio un paso al frente, eh, pues la gente que quiere ver perder al Canelo contra quien sea, está magnificando eso que hizo el Zurdo Ramírez, no para a ver si el Canelo se enfrenta al Zurdo y a ver si el Zurdo le gana.
0: Mi querido Sócrates, como siempre, muchísimas
3: gracias. Gracias a ustedes y, y, y éxito, estamos en contacto. Vamos a con tu... nuestros amigos. La columna para polemizar, ¿eh? Amanda Serrano, la mejor boxeadora de la historia. Échele, entre la y
0: vean 3com Vamos con nuestros amigos de Campestre Concordia. Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6.000 metros cuadrados. Y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia contamos con área recreativa, juegos infantiles, tapoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping pong. Tenemos zona de acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Deportes. A apreciar a los animales, a montar a caballo, a volar un papalote, a disfrutar y valorar la naturaleza. Para mayores informes llama al 664-388-2813 con Homero Seamanduras, hermano de nuestro amigo y colaborador Sócrates Seamanduras. Campestre Concordia.
1: Muchachos, el equipo de los Rams, el equipo de los Rams presentó un nuevo uniforme ustedes van a decir, pues es igual, no es igual gracias a Dios me tienen a mí para identificar estas cosas el eh, gran Tony He Figure. para este tipo de cosas, pues obviamente me pinto solo, ¿no? Los Rams van a utilizar lo que será un nuevo uniforme la próxima temporada, que es una adición a los que ya tienen eh, muy feos, por cierto el azul con amarillo, el todo azul y el color hueso horrible, horrible, es el más horrible de todos. Por fortuna, el nuevo uniforme, según comentan ellos mismos, busca acercarse al pasado, a lo retro, pero obviamente con un toque novedoso, con un toque innovador, con un toque de modernidad. El nuevo uniforme será ya un jersey en color blanco, no color hueso, bendito sea Dios, color blanco y con el pantalón en color amarillo en el video promocional se puede ver a leyendas de los rams de los ángeles y de san luis eh, formar parte no de el momento en el que se les dio a conocer este uniforme en el que se les presentó para saber lo que pensaban para conocer eh, cómo ellos veían esta optativa para la próxima temporada y honestamente, en términos generales, podemos decir que no es como mucha la diferencia de lo que ya se tenía, pero de lo blanco a ese color como hueso raro, engrudo, no sé cómo, es una, es una mejora. Y el pantalón en amarillo pues también, seamos muy sinceros. Eric Dickerson es el principal protagonista de este video promocional junto a Cam Akers, el eh, corredor de los Rams que platica con el corredor histórico de los Rams. En el video se ve cómo Akers busca su jersey en el vestidor y cuando ya se acerca a la zona donde debería estar empieza a ver todo este viaje al pasado de Eric Dickerson, se pone los gogles y lo transporta ¿no? a los mejores años de esos Rams y evidentemente después aparece el gran... Dickerson, ¿no? Entonces, el video promocional está muy bonito, hay otros videos más donde, insisto, se ve el, el involucrarse otros exjugadores de los Rams, pero bueno, si bien para muchos pudiera ser ni fu ni fa, que en general así es, eh, pues bueno, por lo menos ya no veremos tal vez tanto ese color hueso, ¿no? espantoso de los Rams y la combinación con el pantalón amarillo, pues nos hace regresar un poquito al pasado. Que es igual que el de antes, antes de, 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 de antes, de antes, de antes, muchos, muchos años atrás. Pues no, porque tiene esos distintivos de la última versión de los Rams, pero por lo menos insistimos, pues es mejor que la versión del año pasado de visitante de los carneros.
0: Pues ahí está el buen Tony con su disertación sobre la moda en el uniforme de Los Ángeles Rams. Eh, eh. No sé si tengamos por ahí el, el, la oportunidad de verlo. A lo mejor en ahí, está, mira, ahí, ahí, ahí te lo presentamos. Este eh, precisamente, los Rams y su y su eh, posibilidad del nuevo uniforme, todo en oscurito. Vean ustedes, este, la búsqueda de los colores y el eh, retorno a algunas de las eh, eh, bases tradicionales de, de, del uniforme de, de este. Mira, ahí están los gogles de tu ídolo este eh, eh, que se dice fácil, pero no cualquiera se los puede poner. Este, eh, eh, en general, había gente que estaba enamoradísima del de de, de, de uniforme de los Rams en la década de los 70s y los 80s. Decían que era un, 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 ese uniforme, que era extraordinario, que, que era de los que más le gustaban. Todo, todavía parece que podía correr ahorita Dickerson, ¿no? Sí, 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 está entero, ¿no? Eh, eh, a mí sí me gusta el uniforme. Sí, 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 a mí me, me, me agrada, me agrada, la verdad, este, es un, la verdad es que sí, sí me gusta, la verdad sí me gusta, ¿no? O sea, este, a lo mejor sí me da un poquito ese, o sea, como, vibe, como vibra, ¿no? dice por ahí, eh, precisamente de esos años, ¿no? Entonces, bueno, este... Oye, a ver si se les pega algo, ¿no? Este, de, de Dickerson o de... de, de, de... Sí, 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 pues hay que recordar, ¿no? Digo, por ahí en medio de, de lo que fue precisamente ese, ese dominio de los 49ers y de los eh, eh, Redskins y de los eh, Giants, eh, este, principalmente por ahí, los Rams subieron un par de años, bueno, no tenían coreback, pero tenían a Dickerson precisamente, tuvo aquel juego de playoff a mediados de los ochentas, eh, de hecho creo que es el año del Super Bowl de los Bears, creo, ¿no? Eh, que hace pomada a los pobres vaqueros, ¿no? En playoff, ¿no? Les corrió para más de doscientos y pico de yardas. Este, eh, en fin, sí tuvieron por ahí buenos momentos, sin duda alguna, eh, pero la competencia, pues, era, era feroz, ¿no? Verdaderamente. Eh, Carlos, ahorita nos comentaba, ya lo habíamos visto desde hace rato y ahorita estará en un ratito ya también ahí para que lo vea directamente la página, al igual que la columna de Sócrates, este... En el sentido de, hay una acusación en contra del polémico este esquinero ex este, y ahora más recientemente de, de San Francisco, de Richard Sherman, ¿no? Tiene una acusación de violencia doméstica, ¿no? Entonces, eh, pues, habrá que ver, a ver qué pasa eh, con esa situación, ¿no? Pero bueno. Y mientras los Rams estrenan uniforme, vámonos con el atribulado equipo de... de... De Washington, ¿no? Washington Football Team.
1: No pensé que íbamos a hablar tanto de fútbol americano hoy, muchachos, pero sí me, sí me brinca esto. Eh, pero creo que al final así tiene que ser. Para muchos pudiera sonar como, oh, pues se están deslindando de cosas y, y, y mejor así para evitar problemas. Pues sí, de hecho sí, pero también creo que lo que muchos pensamos podía ser una especie de tributo diagonal, perdón ahora mejor otra cosa, ¿no? Jason Wright el presidente de del Washington Football Team todavía Washington Football Team eh, ya se había conocido esto hace unos días, el fin de semana pero él lo confirma en una, no un comunicado, es pues como una carta abierta, algo así, más o menos, en eh, las redes sociales y la página oficial de, del Washington Football Team, que esta temporada es la última, ¿no? Con ese nombre. Y que para el inicio del 2022 se dará a conocer el nuevo brand, el nuevo nombre, colores, todo, 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 todo alrededor del equipo de Washington de fútbol americano. Ok, pero sí menciona él que el nuevo nombre no tendrá ningún tipo de relación, alusión, eh, nada, nada, absolutamente nada que ver con alguna situación de corte de nativos de Estados Unidos ninguna tribu indígena, ningún tipo de persona, nombre que, que vaya relacionado a eso, ¿no? Entonces, digo, igual pido disculpas si me equivoqué en los términos, pero, pero nada que ver con los, con los nativos norteamericanos, o en este caso estadounidenses. Así que podemos esperar de todo, lo cual me asusta un poquito, pero al mismo tiempo ya quitamos, ¿no? O sea, ya vamos eliminando una posibilidad y ahora vamos con algún nombre de, uh, no sé, de, de avión de la fuerza eh, aérea, de algo nacionalista, eh, algo relativo a la política, algún animal, no sé, no sé. Tal vez pudiera ser algo como sin, singular, no, así como existe el, el Stanford Cardinal de la universidad. Creo que a lo mejor aquí pudiera ser algo así, ¿no? Como el Washington Nation. Ya sé que están los nacionales, pero la nación de Washington, ¿no? O, o no sé, las banderas de Washington, los, los, los banderines, las estrellas, las estrellas y barras, las barras y las estrellas. No sé, ya me estoy volviendo loco. Pero bueno, algo relativo a los nativos eh, norteamericanos, pues no, no será, ¿no? Se confirma.
0: No, yo, yo creo que yo creo que ahí no, no eh, Carlos, no va a ir por el tema de, eh, vuelvo a la misma división política terrible que existe en Estados Unidos y eh, hay un, vamos, eh, ese término de, de ser nacionalista, eh, por decirlo de esa forma, no, 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 eh, fue utilizado en un tema de polémica, ¿no?, de, de los demócratas acusaron a republicanos de que esa frase es eh, racista, ¿no?, y nada de, de bandera creo que va a ir por ahí tampoco eh nada de estrellas ni de naciones ni nacionales ni ni senadores eh, ni, ni, ni diputados ni presidentes sí, ni nada sí, no, no. que tenga que ver con polaca no honestamente sabrá dios qué van a eh, qué van a sacar por ahí no de la manga no pero pero pues aún ahorita ya con un pequeño tiempo de distancia pues sí no no deja de o sea, porque sí sería interesante preguntarle a esta gente que, que opina eso. Eh, eh, entonces, o sea, ¿qué hacemos completamente con la historia anterior? ¿no? O sea, ¿qué hacemos con los grandes jugadores de ese equipo ¿no? que jugaban para los Washington Redskins? ¿no? Este, y no eran racistas, ¿Dónde quedan ¿sí? los campeonatos de los Pieles Rojas de Washington? Que fueron varios. O sea, eh, digo, tuvieron al gran coach Joe Gibbs. No es racista. Entonces, o sea... Eh, reiteramos, o sea, no, 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 son posturas muy radicales y siempre se ha señalado eso, ¿no? Que ni para un lado ni para otro, ¿no? Pero, o sea, se defiende la, la, la postura de estas personas, válido, pero al mismo tiempo no te puedes llevar a todo mundo este de corbata, ¿no, Carlos? O sea, eh, o sea,
2: eh, porque básicamente,
0: o sea, eh, están barriendo con, con, con la historia de una franquicia muy importante, muy ganadora, y, y entonces la percepción es que todo lo que está relacionado con Redskins es racista, ¿no? Lo cual es ridículo, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿no? ¿No te llama la atención que de todas las ciudades de Estados Unidos los cambios de nombre, colores y o afiches o referencias más frescos en la memoria popular sean de Washington? De los Bullets a los Wizards. Porque bullets era bélico, era proviolencia, era eh, como un proyectil, un proyectil mata. Eh, 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 hay que quitarle ese nombre porque está mal y se lo quitaron. Y ya tenemos rato con los con los hechiceros que no sé qué carajos tenga que ver un hechicero con Washington, ¿no? A menos que sea desaparecer el dinero de los impuestos, este, mágicamente, ¿no? o sea. Eh, eh, y ahora, pues no pieles rojas con todo y su historia, con todo y, y su trascendencia eh, eh, dentro de los emparrillados, eh, colores totalmente tradicionales que creo tenían respeto por la herencia. Es mi opinión, no estoy diciendo que, 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 que a lo mejor los que piensen diferente están eh, 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 equivocados o viceversa, pero me llama mucho la atención que en Washington les da por cambiarle los nombres a los equipos, más que en cualquier otro lado de la Unión Americana, ¿no? No, 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 pues es que es el, el epicentro, ¿no, Carlos, de, de esta increíble división política, ¿no? Este que existe en Estados Unidos ahorita, las bardas eh, de manera increíble también permanecen eh, en el exterior de, de lo que es el Capitolio, ¿no? O sea, cuando no hay ninguna señal de que va a ser eh, otro tipo de eh, pues de invasión ¿no? como se dio en ese desafortunado día 6 pero sigue por una agenda política y este eh, vuelvo a lo mismo ¿no? que ya hablábamos un poco de eso ¿no? del tema de que por muchos años no se mezcló política con deportes Carlos ¿no? este se supone que los deportes eran un método y una, una cuestión de de entretenimiento, ¿no? de ser una manera de, de, de distraer de, hay problemas en la vida diaria, en el tema en el político y esto, y el deporte provee una especie de descanso ¿no? de distractor y ahora este, se ha vuelto una cosa descomunal, ¿no? reitero, vamos a estar muy pendientes de esto de los ratings del juego de ayer eh, este y hubo una eh, manifestación ahí, ¿no? creo que lo mencionó Tony, ¿no? muy muy específica y pues sí, sí está bien, ¿no? Pero pero de alguna manera desafortunada para mí no deja de llevar girilla, Carlos eh, pegándole a la otra mitad que honestamente pues no, 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 no no sabemos que en la vida no es nada así ¿no, Carlos? O sea, no puede ser 50% bien, 50% mal, o sea, en este caso 50% de gente de Estados Unidos son eh, no racistas y el otro 50% es racista es absurdo, ¿no? Dice, dice Fidel Ortiz, ¿qué opinan de que la directiva de Washington Football Team descartó utilizar como futuro nombre Warriors, el cual es el favorito de los fans del equipo de la capital estadounidense? Te estoy diciendo, Fidel, ahorita lo comencé, lo comentaba, que le quitaron bullets porque eh, decían que era un arma, un proyectil mata, es violencia. Entonces, Warriors, un guerrero, eh, pues también es violento, ¿no? No sé si le quieren poner los Washington Flowers. A, a, este, nombre Vida, ¿no, Carlos? O a nombres de cosas así, como por ejemplo un árbol, ¿no? Eh, de Washington Trees o alguna cosa así, ¿no? O sea, eh... sí, o sea, es increíble, ¿no? O sea, no, yo no le encontraría ningún problema que de veras le pusieran Warriors, ¿no? Pero, pero ya hay Warriors en Golden State, no pasa nada, eh, eh, pero en Washington es otro mundo, a lo ¿no? mejor no te digo, quieren poner los Washington Flowers, sobre todo a saber cómo. Dice Roberto López, si, Cristiano Ronaldo, si de Cristiano Ronaldo dijeron eso, ¿qué dirán de mí? Es cierto, Roberto, es cierto, de simples mortales fulanescos como nosotros, ¿qué no dirán? Dice Abraham Messi, a bueno, saludos, y a Tony hasta la página o al Uber. Saludos, saludos, mi querido Abraham, como siempre, bienvenido. Oscar Fierro, Sergio Ramos prácticamente insinuando que Messi es el mejor del mundo. Sí, ayer esto fue tópico preponderante en el, el chinguito, Carlos, porque pues no, no estaban atendiendo el tema de los audios, ¿verdad? Entonces eh, hay una declaración de Ramos hablando directamente con la gente del PSG, creo que es con la gente del PSG, o no sé si con alguno de los medios más fuertes de, de, de París, de Francia. Y entonces sale el tema Messi, y entonces medio dice: ha sido uno de los mejores del mundo, o so, tal vez, so, o, o el mejor, algo así palabras más palabras menos no y entonces en este debate en este programa en específico pues la gente de Barcelona inmediatamente le cayó encima a los del Madrid diciendo no que ahí está finalmente diciendo la verdad que no podía decir antes al ser jugador del, del Real Madrid no entonces nos eh, pues reiteramos o sea eh, aunque no sea yo o no seamos pro absolutamente a la teoría de que Messi es el mejor jugador de la historia sí es uno de los mejores jugadores de la historia y creo que está, eh, para mí, reitero, están los dos siguen estando prácticamente de la mano, si quieren poner a Messi un pasito así, de piquito adelante de Cristiano, va, eh, pero no los puedo separar de manera drástica, Carlos, no, no, no puedo, no puedo, no puedo hacerlo. no Dice Víctor Baños, muchachos, escuché en Laker Nation un rumor de que quieren a Alonso Bol de regreso, y se me quedé con muchos signos de interrogación, ¿a poco no hay más?, y es igual que, que tú, y Todo sale, que... Carlos, del desastre que fue de, de... La temporada y la forma de, de tirar la temporada, mal, ¿no? De juzgar mal eh, el manejo económico con el veterano Rondo, que el mismo Rondo después fracasó en Atlanta y de hecho realmente fracasó en Clippers también como refuerzo, pero aportó a los Lakers, ¿no? Al igual que el hecho de haber dejado ir a Dwight Howard eh, para haber firmado a Montrés Harrell, el cual fue banqueado de manera inexplicable, eh, digo, no hay comparación, Dwayne Howard está aquí, Montrés Harold está aquí pero era más joven y a lo mejor por darle un golpe a los Clippers, el punto es que no funcionaron las contrataciones y hoy traen este debate mucho en los shows, en radio y en televisión, eh, en cuanto a, a que hay, habría una posibilidad de traer al famoso Lonzo, por, porque ha mejorado, Carlos, ¿no? El chavo ya sin el reflector de Los Ángeles y como no había el reflector para el petardo del papá, Carlos pues desapareció de la faz de la tierra, ¿no? O sea, la árbol. Como... la árbol. En, en específico en cuanto a Alonso, ¿no? A lo mejor se atendió más al otro muchacho, al de Charlotte, pero en específico, o sea, ya sus declaraciones se fueron de un nivel de atención aquí en Los Ángeles a un nivel acá en, perdido en Nueva Orleans, ¿no? Entonces, el chavo se puso a jugar y sí ha tenido buenas campañas. Pero a lo que voy aquí cerrando, Carlos, es que el petardo de Schroeder creo que quiere un contrato de más de 100 millones de dólares, Carlos. Entonces, obviamente los Lakers no le van a dar un contrato de 100 millones de dólares al petardo de Schwerer, y ahí es donde entra la posibilidad de que traigas de regreso a Alonso Ball, o sea, yo te lo digo, Carlos, tú sabes perfectamente que no soy fan de Alonso, ni de Lavar, ni de ningún Ball, pero preferiría traer de regreso a Alonso a los Lakers, que, que mal pagar por, por ¿no? que fue un petardazo, ¿no? Oscar Fierro, Sergio Ramos tiene un par de semanas fuera del Madrid y ya casi dice que Messi es el mejor del mundo. Se confirma que de los pocos que creen que Messi no es el mejor del mundo es porque lo ven, le van o son del Real Madrid. ¡Saludos! ¡Hoy! Dice, hay noche mágica en Copa Oro. ¡Fútbol gourmet! ¡Santo! Si no supiera, mi querido Oscar, que es una carrilla inmisericordia. O sea, inmisericordia. Voy, 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 inmisericordia. Y, y vuelvo a repetir con lo de digo, creo que Oscar es más... Eh vamos a decir, más certero, Carlos, en la evaluación. No estoy diciendo que Messi es el mejor jugador de su generación, ¿no? Creo que eso es lo que le estoy entendiendo. Y puedo decir que, ok, a lo mejor si sumas pues, la cantidad de goles y en los partidos, la cuestión de que va a tener más balones de oro, este, ok, podría poner ligeramente adelante a Messi sobre Cristiano, pero donde sí tengo severos problemas... Este, que por cierto ahí, Carlos, eh, la nota estaba ahí en la página de nosotros y en muy, todos los medios sabidos y por haber eh, de que Kempes eh, malinterpretaron mani una declaración de Kempes en el sentido de lo de Messi, o sea de cómo a veces volvemos a lo mismo, ¿no? Los medios, híjoles, de veras sí es importante a veces leer la nota, ¿no? Aunque sea una notita chiquita para más o menos entender, porque en ese afán de tener clics y de llamar la atención entonces la, la, la cabeza se vendió a nivel mundial. Eh, Kempes nunca estará, dice que Messi nunca estará al nivel de Maradona o nunca superará a Maradona, ¿no? Entonces la reacción inmediata Carlos era de: eh, a ah, caray, pues si Maradona y Kempes habían tenido eh, algunas diferencias, diferencias ¿no? principalmente del lado de Kempes, porque Kempes se siente que eh, su gran mundial, su gran título mundial fue completamente, y ha sido opacado por la Maradona la maradonomanía, y luego, para remate, les cae el Mesías, Carlos, a Kempes, ¿no? Entonces, a lo que voy es que él decía en específico a que un sector de Argentina, sobre todo la edad, las generaciones pasadas, y ahora con Diego muerto, eh, pues que falleció, eh, que tiene a Diego en un estatus de Dios, ¿no? O sea, que lo del 86, y, o sea, que no hay forma de que, y eso se refería a Kempes, ¿no? de que aunque Messi ganara cuatro mundiales, para algunos argentinos nunca va a superar a Maradona, eh, pero no era el contexto en el cual se manejó, ¿no? Como que Kempes decía que Maradona es mejor que Messi y que era un ataque al Mesías, ¿no? Lo que estaba diciendo, realmente en el no, tema no, habla, de la, habla de la figura mítica, ¿no? De la en en, la en lo que mítica. se ha convertido Maradona después de su muerte. Políticamente hablando, de hecho, realmente no lo toca, ¿no? O sea, no lo... No lo no, no no da un punto de vista en específico, no pero eh, ahí es a donde voy con este tema, Carlos el mejor de la generación tal vez sí, por un margen pequeño sobre Cristiano, pequeñísimo pero cuando sí tengo un problema es con lo de Pelé y también con lo de Maradona, lo siento lo siento, lo siento, no puedo ponerlo, Carlos, o sea, y reitero si el año que viene Messi gana el Mundial, sí pasa Maradona este, siempre y cuando tenga una muy buena contribución, una muy buena contribución, Este, pero con Pelé ya se, es un problema. O sea, si le quieres quitar... Insistir, sí, bueno, o sea, el si el le... grave problema de O'Reilly es que la generación moderna no lo conoce, ¿no? Pues no lo conoce, ¿no? ¿no? Que ese es el problema, ¿no? Dice Carlos Rubio, dice qué mala onda lo de ahora con las entradas al estadio caliente que ocupa su fuerza el cholopaz, dice, para entrar, el mío no lo hallo. <risa> Pues sí, un año guardado, no te culpo. Rulseyer, Sayer, de Florentino, se parece a lo del petardo que se puso a despotricar al aire contra los nefastos de López Doria y Loret de Mola. Avísenme, avísenme. Eh, sí, 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 pero bueno, es que ahí con lo del micrófono abierto, se supone que una de las reglas que tiene uno como locutor cuando está en la tele o en la radio es que eh, tienes que estar a las vivas, ¿no?, porque nunca sabes cuando un compañero operador te va a dejar abierto el micrófono y una cosa que tú digas es tu responsabilidad, no del que te está supuestamente cuidando el micrófono, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso dice uh, 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 Saúl Olmo, saludos mi querido Saúl allá en Mexicali Saludos se a darle ombligo de la semana, debería castigar a México en estos partidos que no sirven y espera, y no esperar a eliminatorias no creer, o sea, si se va a aplicar un castigo debería de aplicarse ahorita y no cuando cuenta. Saúl, sí, pero ¿sabes cuándo la empresa que organiza el evento va a permitir que México juegue sin público en este evento? ¡Nunca! ¡Nunca! Sí, eh, tanto con Cacap como Zoom, o Zoom y con Cacap, al contrario, mi querido Saúl, ellos van a decir al contrario, ponlos a jugar contra Jamaica en el estadio Azteca a puerta cerrada. Claro. Pero no me ¿Sí? quites a mí mi juego en Estados Unidos, ¿no? Gabriel Ortega, el famoso grito justiciero se lo dieron ellos mismos a la afición hay muchos michoacanos y de Irapuato en Estados Unidos, y es una forma de ajustar cuentas, aunque no nos guste aunque ni siquiera lo comparto dice Gabriel Ortega, es un buen punto, es un buen punto aunque no lo compartamos, habrá mesa, la copa oro sirve igual que las casi cinco mil yardas por aire de Dakota y sus 40 touchdowns, absolutamente <risa> para la maldita cosa Dice Abraham que se lleva entre las patas al pobre Dak Prescott, que no sé qué carajos tenga que ver en esto. Dani Pérez Vega, no critiquen el nivel de la Copa Oro. Ayer se dio casi el juego del siglo, el 3 a 3 entre Qatar y Panamá. Gato gordo y gris, Florentino no se hizo rico siendo buena gente. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Eh, pues hay que reiterar que en esta recta final, ¿no? O sea, no estamos hablando de que Florentino Pérez es Jack the Ripper, ¿no? O sea, pero no es, el es, es, un, es un negociante, ¿no? Es, es un hombre de negocios y eh, no sé, supongo que a todos nos ha tocado conocer, ya sea familiar o sea amistades o conocidos, eh, eh, hay, hay esos empresarios, este, pues sí. Eh, no, no llegan precisamente diciendo por favor, ¿no? Es gente de decisiones rudas, fuertes, eh. Jugamos entre las patas a más de uno, sí. Eh, pero pero la, el objetivo de ellos es pues hacer negocio, hacer este, evidentemente que su que, que ellos avancen, que ellos crezcan y, y bueno, o sea. Dice gato gordo de gris, si tienen duda de que Florentino es amo y señor en el Madrid, vean a Benzema, lo debieron de haber corrido desde el 2016, pero por las pistolas de Florentino se queda y cuando se retire, andan retirando hasta el 9, dice Gato Gordo, y Gris, que supongo es de la misma corriente que el servidor, que no ve a Bultemá como la gran estrella. Bueno, eh, no, no comparto ese punto de vista, ¿no? Creo que es un error grave, ¿no? Fidel Ortiz, la única diferencia entre Florentino y Jerry Jones es que el primero al menos ha ganado títulos, mientras que Jerry Jones se autoapedrea cada que puede al intentarlo. Bueno, algunos te dirán que aunque no fuera el responsable directo, en cuanto llegó Jerry Jones, ¿ganaron que cuatro? No, no, sí, o sea, ya sabemos la historia, pues sí, pero pero hizo lo correcto, ¿no? Claro, pues, o sea, delegó, eh, o sea, trajo un buen coach, evidentemente. El problema es cuando estos empresarios empiezan a pasarse, ya sea en este caso Jones, que es el dueño, y Florentino, que es el presidente de este esquema de socios que tiene el Madrid, donde ahí en los propios videos está diciendo, ¿no? este, voy a dejar ir a Roberto Carlos, eh, por una lana para traerme a Carvalho, Carvalho era un buen jugador pero por Dios, y al final de cuentas Carlos, o sea, curiosamente o sea, es fue mejor Carlos, para el Madrid que completara prácticamente su carrera en el Madrid, ahora está analista de los partidos, eh, de alguna manera, y, y, y no haber hecho ese movimiento, ¿no? O sea era, era un movimiento a lo mejor económico el correcto, sí pero resultó que futbolísticamente y emocionalmente no era, el, 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 no era la forma de deshacerte Roberto Carlos y más para tener un jugador que ni era la posición y que tampoco era del mismo nivel. Ahora, hay que decirle ahí hey, que tuvo la fortuna él y sus asesores, scouts, ¿o sabrá Dios quién, que trajeron a Marcelo, Carlos, ¿no? De manera increíble, ¿no? Y entonces y le pegaron, Y le, y le sentaron, ¿no? Increíblemente, ¿no? Dice Juan Pitones, mientras la Copa Oro sea for the battle productions, no le van a cambiar a cuatro años. Dice, lo que me intriga es saber a quién le darán el mundial centenario en el 2030. ¿Será Uruguay, Argentina por tradición, España, Italia o Inglaterra, Alemania, por facilidades e infraestructura o lo irán a enviar a China por el mercadeo? Buena pregunta mi querido Juan, buena pregunta porque... Esa bueno, va a ser... eh, sí sabemos que en Uruguay solo ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? O sea, no, no puede. No puede. Para empezar, no puede. no eh, eh, Dice rule seyer yeah, rock and sports, goodbye. Va a estar bueno. Eh, eh, va a estar muy, muy divertido. Eh, Luis Ustaita dice, y el Mojo Rising no practica deporte. Eh, lo practiqué muchos años, mi querido. Y ahorita me duelen hasta las cejas cuando hago algo. Entonces, este la neta, pues no. Eh, bueno, eh, pero eh, este, jugaste más... Eh... Fútbol americano y jugaste más soccer, ¿no? Más que BASE. Sí, sí, BASE. Solamente mi único recuerdo del BASE es aquella vez que como pitcher, creyéndome el toro de Chihuahua, eh, eh, me pegaron una línea directa al dedo gordo del pie derecho, el cual se impactó al momento de querer brincar del montículo contra, contra la base del dedo y que me tuve que quitar el tenis y después la media y con la media se me fue la uña. No, o sea, la ah, uña completa se fue pegada al calcetín ah, y el dedo gordo de se quedó historia, sin uña. Y fue tu retiro. Gracias, Carlos. Eh, gracias luego, y ese fue el... mi retiro del béisbol eh, 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 activo. Esa es una realidad. Dice Abraham Mesa, qué guapa boxeadora, Montserrada, además de bella y buena para los golpes, dice, capa que me defienda, dice Abraham, este, eh, eh, hablando de, de, de Monce. Octavio Aramilla dice, saludos a Monse, muy guapa, eh, 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 ahí está, la pueden ver el viernes allá en el Gran Hotel Tijuana. Eh, dice Juan, Juan, Juan Pitón, dice Messi necesitaría ganar en Qatar, haciendo mínimo lo que hizo Maradona en 90 para que le den pase al penthouse de Diego y Pelé eh, es sip, correcto sip, sip, sip. y finalmente Eduardo San Diego dice Sherman está fuera de los 49ers, le hizo un favor a San Francisco y la otra, fue Otani una decepción en el home run derby, no para mí no, creo protagonizó el episodio más emocionante de todo el home run derby, aunque no haya sido la final pero ese mano a mano en tiempos extras, o más bien en turnos extras contra Soto, fue lo mejor del home run derby, ¿no? No sé si coincide, amor Sí, no, no, totalmente. Yo, pues yo había mencionado que Soto era mi caballo negro y evidentemente al jugar, competir contra el más famoso del momento, hizo que Soto se reenfocara, ¿no? Entonces, y estoy, y estoy siempre muriendo. nos va a quedar ese resabio, carnal, de, del niño, ¿no? ¿De qué hubiera hecho sí, sí, el niño, que, no? Los dos, Carlos, ¿no? De que Tatis y Guerrero tendrían que haber jugado. Eh, haber participado, pues esperemos que lo hagan el año que viene, ¿no? Pregunta Octavio Lamilla eh, 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 y fíjate, eso lo relaciono, Carlos, porque eh, reitero, se trata de, en este ámbito futbolístico, se trata de, de, de palomear, ¿no? Eh, eh, Jordan, este, participó en las clavadas, igual que Dominique, y eventualmente lo hizo Kobe, ¿no? Este, Larry Bird participó en tiros de tres, este, Kobe lo hizo después, eh, y LeBron nunca participó Carlos cuando claramente tenía la habilidad sobre todo mucho más joven y probablemente hubiera ganado pero por qué no hacerlo no y o sea por qué no palomear eso Porque es importante. se les abre la cajuela pues yo creo que se le abrió la cajuela sí exactamente Octavio Aramilla dice buenas tardes James tarde pero sin sueño Anuar quién gana hoy box dice obtiene otra gran no, otra noche monstruosa el gran Giannis Voy eh, box otra vez, ¿eh? eh entonces tú dices 2-2. Yes. Sí, yo también pienso que va a ganar, va a ganar Milwaukee hoy. Dice, Abraham Mesa, a mí también me señalar, me sacaron la uña del dedo gordo del pie izquierdo, pero jugando sí. básquet. Saltó un compa de 130 kilos y dos metros de estatura y me cayó en el pie. Y no me di cuenta hasta que traía el calcetín mojado en sangre. Abraham, eres hermano del mismo dolor. A ti te cayó un fulano. A mí me pegó una línea brava. Eh, eh, desde de, del, del plato al montículo. Me hizo calabaza el dedo. Así pues te, fue dolorosísimo. Nunca se me va a olvidar. Eh, eh, Abraham Mesa dice. este, eh, A mí eh, ah, me dolió. Y se me inflamó...
2: <risa> ¡Joder!
0: Me dolió y se me inflamó hasta que me enfrié del pie. No, a mí me dolió desde que me pegó. Abraham, o sea, fue brutal, ¿no? Pero, bueno. Señoras y señores, eh, eh, prácticamente llegamos al final de este Deportes. A nombre de todos los que trabajamos para usted el día de hoy, eh, le agradecemos que nos haya hecho el favor de acompañarnos. Si Dios quiere entre 4.45 5 de la tarde estaremos con ustedes un ratito más para darle una repasada a lo que se nos haya quedado ahí en el tintero, ya con la presencia del buen Tony, si Dios quiere eh, a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado Anuar, gracias, bye, suerte hasta rato